0: Oh. oh, der riecht aber ganz anders.
1: Hm. Der riecht mehr nach Dreck. Ja, der Was? Thomas hat da irgendwie in einer Kantine noch eins gefunden. Ne? Thomas? So ist es. Ich, ich war eben oben kurz in der <lacht> ja, ich Küche und dachte, welche,
2: welche Weingläser kriege ich da weggeschleppt?
1: Meine Hose runter.
2: Deine und die vom Wein. Ja. <lacht> Was? <lacht>
1: Auch. Ich weiß, also lache in die Seite. Presse, oder? <lacht> <lacht> Interessant ist so, auf die 12, voll auf die Nase. So. Aha. In, vor allen Dingen in der Nase. <lacht> <Gut>. <lacht> also ich, hab, ich, hab, <lacht> ich sauge immer mit einer Nase ein. Ja. Noch, ich habe wieder
2: Charisma in der Nase. <lacht> ja, bin ich mal gespannt. <lacht>
1: Obwohl ja. Rheinhessen bekannt dafür ist, dass das hübsche Töchter hat. Und die heiraten ja dann auch meistens in der Branche, also Winzer und Winzerin, so kommt dann mal ein größeres Weingut zustande.
2: Also ich, 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 sag, ich sag mal so, ich habe meinen mein besten Freund, der wohnt in Niederolm gestern gefragt, ob er, ob er einen guten Spruch zum Wein für mich hätte und er sagte, nein, sowas gibt es hier nicht. Und jetzt kommt Dietmar mit sowas. Ja.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von In Vino, wer wie was und wie kann und soll und darf es auch nicht anders sein. Heute wieder vereint an meiner Seite und gemäß unseres heutigen Themas Weine aus Rheinhessen kann ich es wohl auch schöner nicht ausdrücken. Da hogge die, die immer doch hogge. Hello und Cheerio, der mit einem Rebstock gekrönte Weinprinzessin Sebastian Klein und natürlich der Weinkenner schlechthin. Denn immer wenn er Wein trinkt, merkt er sofort: Ah, Wein! Thomas Mühlnickel,
2: hallo ihr zwei. Ah, es ist kein Kaffee, ich weiß. Nein, von wegen die da immer hocken, Dietmar. Ich war letztes Mal krank, als, als du dich mit Claudia da alleine... Ja, das da hast wieder woanders Ja, da, da habe ich zu Hause gehockt, weil ich Corona hatte. Jetzt bin ich endlich wieder mit einem, mit einem Gast hier. Freue mich sehr auf diesen Abend. Und <lacht> wir haben ja immer die Diskussion, in welchen komischen Räumen wir manchmal sitzen. Heute ist etwas passiert, das hatten wir auch noch nie. Ich sitze heute in unserem Studio in Berlin und okay. bin alleine. Eigentlich sitze ich ja gerne mit euch hier zusammen. Heute sitze ich ganz alleine im Studio ich habe niemanden bei mir, aber... Der arme ah. kleine Thomas möchte bitte aus dem Studio abgeholt Ich, ho werden. ich hoffe, am Ende des Abends sehe ich mehrfach. <lacht> Hallo
0: Sebastian. <lacht> Hallo Dietmar, ich grüße du bist dich. Du so so rot im Gesicht, was passiert?
3: <lacht> ja, danke, dass du es ja. nochmal ansprichst. Ich komme gerade aus dem Urlaub aus Holland und äh, habe natürlich einen Fahrradausflug an äh, die Nordsee gemacht und äh, ja, wie das dann so ist, äh, als äh, deutscher Tourist, man vergisst sich mal wieder einzucremen und deswegen bin ich schön sonnenverbrannt. Fo Fotos ja, davon sehr seht ihr auf unserem Instagram
2: Kanal, die müssen, wir, die müssen wir dringend posten Fotos von das ist heute. Ein bisschen
1: Englisch aus so, <lacht> weil dann
2: Und ich ich dachte ja Sebastian ist heute so besonders aufgeregt, weil Sebastian erlebt ja heute hier seinen Wunschgast. Sebastian hat ja ganz, ganz eigenständig einfach mal auf Instagram jemanden angeschrieben, den er unbedingt in diesem Podcast haben wollte. Und wir sagten, Sebastian, das war eine super Idee von dir. Und heute ist dieser Gast da, auf den Sebastian sich so sehr gefreut hat. Dietmar, wer ist es denn?
0: Traum, lassen wir ihn nicht lange warten. Er scharrt schon mit den Hufen. Deswegen lassen wir ihn rein. Nämlich unser heutiger Gast ist natürlich Koch. Er ist auch Fernsehkoch. Er ist auch Kochbuchautor, Unternehmer. Aufsteiger des Jahres 2012, vom Gourmillon als innovativster Koch des Jahres ausgezeichnet. Michelin-Sternträger, in seinem Bootshaus gibt es schon seit Jahren immer was lecker an Bord. Beef Buddy, Polenta-Liebhaber, soßen -Gott, ein Freitagfreund, freund Borussia Dortmund-Fan, Wahlmeinzer, toleranter Westfale. Und deshalb sagen wir Glück auf, der Buchholz kommt. Herzlich willkommen bei Invido was unser Gast, Frank Buchholz.
1: Hallo. Ja, vielen Dank. Danke für die
2: Blumen. <lacht> ja,
1: gibt es bei uns immer am Anfang zur, zur Begrüßung. Ja, das ist mir <lacht> doch immer ein bisschen peinlich, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> der Nein. Wahl Mainzer oder was? Äh, nee, nee, der Wahl Mainzer und Wahl Rheinhesse, das, das genieße ich heute. Nee, ich meine so diese ganzen Dinge, die man früher mal verbrochen hat, dass ich die da immer wieder auf den Teller gelegt bekomme. <lacht>
0: Naja, es gehört zum Leben dazu. Ne? Ich meine, das ähm, ist, ich muss ja auch sagen, da kann man ja auch, oder du vor allem, ja, sehr stolz drauf sein. Ich meine, das ist ja schon nicht mal eben einfach mal so aus der Hosentasche genommen.
1: Ne? Nee, das war viel Arbeit. Ich genieße, habe das auch immer genau. genossen, diese Arbeit. Und ich genieße auch die heutige Zeit, wo ich mit dem ganzen Sterne-Gedöns, sage ich jetzt mal, und den Auszeichnungen nicht mehr so viel zu tun habe, weil das Bootshaus, das ist ja ein bürgerliches Restaurant mit einer schönen Aussicht.
2: So soll es sein in Mainz. rhein Rheinhessen, ist das eigentlich so eine richtige Liebe für dich geworden? Weil du hast uns heute auch das Thema rhein hessen weine ähm, kredenz ist das, ist das deine neue Liebe geworden?
1: Ach, weiß ich nicht. Das ist meine neue Heimat. Und äh, klar liebe ich das auch ein Stück weit weg, weil diese Menschen so eine gewisse Ehrlichkeit haben. Auf die, und eine Ehrlichkeit, äh, die ich aus dem Ruhrgebiet anerzogen bekommen habe. Und, äh, und vor allen Dingen, die arbeiten gerne mit, äh, mit dem Dreck wie wir früher unter Tage, so machen wir das über Tage heute mit dem Wein. Und äh, das finde ich schon toll, dass das äh, nicht nur im edlen Zwirn getrunken wird, sondern dass das wirklich Leute auch machen, die sich die Hände schmutzig machen und die das lieben. Das darf man auch nicht vergessen. Da ist ja immer die Natur, die dagegen spielen will. Und äh, wenn du da ein bisschen ehrgeizig bist, dann hast du wirklich einen extrem starken Partner, den du einfach mal besiegen möchtest.
2: Apropos starker Partner, du hast eben im Vorgespräch gesagt, komm, lass uns schon mal eine Flasche aufmachen. Ja. Ich würde sagen, wir warten heute mal gar nicht lange ja, und machen einfach mal los <lacht> und schauen mal, was für starke Partner wir heute an Bord haben. Weinprinzessin, du bist dran. Welchen Wein trinken wir?
3: Ja, also, wir haben hier unsere drei Weine im Hintergrund, habe ich sie uns präsentiert. Ich hoffe, ihr könnt sie alle sehen. Ich weiß selber nicht, welcher wo steht. Da ich gerade erst umgezogen bin, habe ich natürlich unsere schöne Lostrommel nicht mehr. Aber ich dachte, das gibt trotzdem ein schönes Bild ab. Und ich greife jetzt in die goldene Mitte und sage euch sofort, wer das ist. Ah, Ach, oh, der ich mache doch gar keinen Wein. Ich trinke nur Wein.
2: <lacht> wir trinken einen Wein namens Frank Buchholz. Also,
1: darf ich meinen auch aufmachen?
3: Ja, genau. So, wir
2: öffnen alle unsere Weine. Das ist immer der Moment, wo es im Podcast kurz mal eine Sekunde still wird, weil alle an der Weinflasche rumfummeln und versuchen irgendwie diese harte Verpackung, die drumherum ist, abzukriegen. So ein bisschen wie Weihnachten.
0: Ich trinke schon mal. Hinterher? Ja. Ich muss erst mal hier noch... Ach. Sehr gut verklebten Verschluss hier. Ich,
2: ich, ich kämpfe heute auch mit meinem Korkenzieher, weil zu Hause habe ich ein Kellnermesser und hier habe ich jetzt so ein altes Flügelteil. Obwohl, das ist wirklich,
1: ich finde das nach wie vor gut. Früher fand ich das ein bisschen spießig, aber das ist sehr zuverlässig. Ne? Das stimmt, du kriegst es auf jeden Fall raus am Ende. Ja, und ordentlich. Also wenn du da Spindel vergisst, ordentlich reinzudrehen, dann ist das ein bisschen schwierig. Ne?
0: Wenn das Zahnrad gut ist, hört sich gut an. <lacht> kriegt man raus. Ja, das hört sich schon mal sehr gut an. Das
1: war ein anständiges Geräusch.
2: So, das erste, was ich sehe, seit Christian Lose darf ich nicht mehr sagen, der Wein ist weiß. Ich sehe aber, ich sehe aber es ist kein Rotwein.
0: Da riecht aber schon mal.
1: Mmh, sehr fruchtig. Da,
2: da kommt eine Menge bei raus. Gell?
1: Mmh. Ich glaube, wenn er ein bisschen Luft hat, dann wird er auch noch besser. Die Zeit nehmen wir uns. Das ist ein ja. Wein, wo ich sagen würde, das ist ein Paradebeispiel für Understatement und für richtige Bodenhaftung. Das ist ein ganz, ganz großer dieser Zunft ist, der den macht. Aber Da sehe ich auch schon unterschiedliche Gläser. Ne? Die einen sind von Ikea, der hat da ein Salto oder ist das ein. Sieht mal, was hast du da rausgekramt? Was ist das für ein Glas? Das hier ist Schotzwiesel. Ah, Schotzwiesel, okay, neuer Partner. Mundgeblasen. Mundgeblasen Mund Mundgeblasen, Mund <lacht> Mund aber nicht von mir. Ja, und ja, der ist... Thomas hat da irgendwie in einer Kantine noch eins gefunden. Ne? Thomas? <lacht> so ist es. Ich, ich war eben oben kurz in der <lacht> ja, und dachte, welche, welche
2: Weingläser kriege ich da weggeschleppt? Und äh, von der Größe ist das hier schon das Weißweinglas bei uns. Äh, das andere waren so riesengroße Burgunderkelche, mit denen ich heute Abend nicht arbeiten wollte.
1: Ja, aber ich finde einfach, äh, klar ist das wichtig, so ein Glas, aber ein guter Wein schmeckt auch im Wasserbecher. Ne? So bin ich groß geworden mit dem Wein.
0: Man
1: muss das auch nicht übertreiben. Hauptsache Wein, ja. ja. Äh,
0: Frank, ähm, du, du bist ja nun, was die Gastronomie angeht, ja schon wirklich sehr bewandert, denke ich mal. Aber wenn du abends irgendwo einen sozusagen mit deinen Freunden trinkst, hast du dann einen Trinkspruch oder machst, machst
1: du sowas? Nein, an? wir sagen Prost. So. Im Ruhrgebiet sagt man Prost, <lacht> zum Wohl. Dann Wenn man so ein bisschen ein paar Akademiker am Tisch hat, Cheers, ne? also da gibt es ja tausend Sprüche. Ich, ich sage Prost, na, zum Wohl. Prost. Ah, feiner Tropfen.
2: Der kommt spritzig rein und geht leicht herbe raus.
1: Ja, kann man, wirklich gut. kann man sagen. Ja, ja, wirklich. Nee, ganz großer ist das. Also Ich bin da froh, dass ich da noch eine Kundennummer habe, weil das ist eigentlich so gar nicht mehr im normalen Leben äh, zu bekommen. Ne? Oder dann auch exorbitant teuer. Aber ab Hof sind das faire Preise und sobald der den Hof verlässt, der Wein, dann ist ja das zwei- oder dreifache unter Umständen nach einem Meter schon wert. Das finde ich auch beachtlich, wie das die Wertschätzung Wein gegenüber über den Preis formuliert wird. Das finde ich einfach äh, schön, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist ja. ein schönes Lob. Ne?
2: Wir, wir hören also schon raus, Rheinhessen ist ja eines der größten Weingebiete, das größte Weingebiet Deutschlands. Das größte, und wir sind hier ja. nicht bei einem, bei einem Massenproduzent, sondern wir sind hier wirklich bei einem Winzer, der weiß, was er tut.
1: Ja. Und
2: eine Schlange von Menschen vorm Hof stehen hat, die ihm die Weine abkaufen und wegnehmen sofort.
1: Ja, Also der pflegt seine alten Kunden und dann kommen wenig neue dazu und die Mengen sind überschaubar. Könnte ich jetzt gar nicht genau definieren, wie viele Flaschen da insgesamt produziert werden, aber ich finde diesen Umgang miteinander, also mit alten Partnern und neuen Partnern, das finde ich einfach sehr fair. Weil das sind ganz faire Preise und wirklich sobald, er könnte das Doppelte nehmen. Er macht auch keinen Direktvertrieb oder sonst was, sondern es ist wirklich nur Winzer in Anführungsstrichen. Und äh, das ist ja heutzutage auch nicht mehr gang und gäbe. Da gibt es ja große Namen, die sich da einfach auch ein bisschen anders tummeln. Also du sprichst schon mal von einem Winzer, das heißt, es ist schon mal ein Eher. Ja, würde ich sagen, ja. Ja. Ist ja bei <lacht> den, also es sind ja leider wenig Damen dabei, ne? Also. Ja, ne, obwohl ja, Rheinhessen hessen obwohl bekannt dafür ist, dass das hübsche Töchter hat ne, und die heiraten ja dann auch meistens in der Branche, also Winzer und Winzerin. so kommt dann mal ein größeres Weingut zustande. Wir sehen ja auch schon, auch wir müssen schon
2: auf einen eher zurückgreifen für eine Weinprinzessin. Ne,
0: also <lacht> <es> <lacht> ist, ja, <okay. lacht>
2: aber apropos, jetzt, jetzt kommt: Sebastian ist normalerweise in der Weinbeschreibung unerbittlich, wir nennen ihn auch das Fallbeil, mhm. was dem für Quatsch manchmal einfällt, wie das es an diesen Weinen schmeckt, aber Du bist ja heute sein Mega-Wunschgast. Ich glaube, er wird Meist jetzt ganz, er ganz, diplomatisch. Ja. Er wird sehr diplomatisch jetzt deinen Wein besprechen. Quarkfee,
3: wie ist der Wein? Ja, also das ist natürlich ein absolut hervorragender Wein. War mir auch klar, dass wir hier nicht enttäuscht werden. Geruchlich würde ich mal sagen, bin ich hier in der Obstabteilung bei Nektarine und in die Richtung Zitrusfrüchte. Allgemein ein bisschen reife Früchte, die ich hier rausrieche und Geschmacklich ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ich muss mich jetzt schon echt zurückhalten. Und ich glaube, die Flasche wird heute noch leer. Und äh, ansonsten habe ich noch so ein bisschen so eine Pfannkuchen-Intention Pfannkuchen, Pfannkuchen äh, ähm, Intention hier so in die Richtung. Vielleicht so ist es der Dugazuckrehe ja. oder so. Kann man auch noch nicht Pfannkuchen. gehabt Das ist auch sehr interessant, ja. Aber ich war jetzt auch gerade erst im Pfannkuchenhaus das in ich, Vielleicht äh, hängt mir das noch ein bisschen nach. Vielleicht ist es auch deine verbrannte Haut. Man weiß es nicht. Aber ähm,
0: ich muss sagen, es ist äh, ein unheimlich weicher Wein. Er hat ähm, wie du schon sagst, eine schöne Zitrusnote, Pfirsich, finde ich auch gut. Pfannkuchen finde ich jetzt interessant, äh, hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Ähm, ich bin sicher, es ist ein Riesling, der ist aber wesentlich weicher. Es gibt so viele Rieslinge, die haben so ein bisschen so, ich sag mal, die, die, die Perlen so ein bisschen noch im Mund. No? So, das macht der hier nicht. Und ähm, oh, ich finde den einfach wirklich sehr schön rund. Also mir gefällt er auch, unheimlich gut.
2: Kein junger Wein, hm. oder, Dietmar? Der hat doch bestimmt drei, vier Jahre auf dem Buckel locker. Also er ist, er ist schon in den 20ern, yeah. würde ich sagen. Ja.
0: Weil er hat, er hat noch so eine, ich finde noch so eine frische drüber. Ja, die ist noch nicht so gesetzt. So würde ich, glaube ich, jetzt äh, Claudia Stern zum Beispiel sprechen. Ja, das mag sein. Ja, das so ja die, ja. <lacht> ja, die hat gerade erst letztens bei uns zu Gast. Die Claudia, die hat sich übrigens sehr über meine Weingläser mokiert. Warum? Sie sagt so, das ist äh, die Glasformation von Schottzwiesel, die nicht unbedingt günstig für, zum Weintrinken ist, aber mir tut es bisher immer ganz gut.
1: Ja, okay, die ist mit Claudia ist auch ein bisschen snobby, was sowas betrifft.
0: Also. <lacht> aber sie hat aus meinem Kelchen getrunken. Hm. Thomas, was sagst du?
2: Ich, ich mag ihn sehr, sehr gern. Ich finde, es ist ein sehr leckerer, schöner Wein. Ich finde, es ist ein guter Sommerwein. Ich finde, gerade jetzt im Juni, wo wir ja gerade unterwegs sind, ähm, finde ich, passt ja gerade wunderbar in die Jahreszeit. Ähm, frischer, sommerliches Teil. Ähm, ich würde den gerne zu so einem richtig leckeren Fischgericht ertrinken. Ich finde, ich finde der, der könnte bei mir in meiner Welt gut zu einem Zander gehen, so ein schönes, leichtes Fischgericht, da könnte ich ihn gut zu, zu essen. Ich hoffe, ich erzähle Frank jetzt keinen Quatsch an der Stelle.
1: Du, Keine Ahnung, also ich finde Wein, also auch so ein sogenannten Riesling wurde ja getippt und gerade weiß in der Qualität, also das passt auch zu einer leichten Pasta, zu Burrata, Tomaten, also wirklich so eine klassische, schöne, feine, Sommerküche, alles was so ein bisschen leichter ist und bekömmlicher, weil sowas filigranes wie da im Glas ist, das findet man auch in Rheinhessen nicht gerade selten. Also es gibt schon relativ häufig, das liegt aber an der Struktur der Böden und äh, handwerklich gibt es auch, auch wenn wir das groß, größte äh, Anbaugebiet Deutschlands sind, aber es gibt da wirklich einen richtigen Druck an jungen und älteren Kollegen die sich einfach um Qualität scheren und nicht nur um die Menge. Wir mal die runter. Das ist einer meiner Lieblingsweine. Hose runter? Hose,
2: Hose runter? Meine Hose runter. Hose runter? Deine und die vom Wein.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Vorsicht, oh, Frank, wir haben immer noch die Möglichkeit,
1: Bildmaterial zu sehen. Das kannst du ruhig machen, das ist so klein, das Material. Was wir jetzt gerade nicht sehen konntet,
2: Frank Buchholz ist gerade aufgestanden und wir sahen seinen Schritt, aber er war noch bedeckt, aber er drohte uns an, es zu ändern.
1: Ja, soll ich jetzt den, den, den uh, Strumpf abziehen? Oder ja, genau, ich?
2: genau, den Beinsprung. Ja, ja, ja. nein, nein. nein.
1: So, da ist er, der liebe Klaus Keller. 21er Jahrgang, also äh, nichts ganz Frisches, aber auch nichts Gereiftes. Ne? Mhm. Ja. Und wenn ich dem jetzt noch ein bisschen mehr Luft gebe, also früher aufmache und ich lasse ihn trotzdem gekühlt, ob im Dekanter oder einfach mal so, dann wird er auch noch viel weicher. Und das ist ein Spiegelbild dessen, was so handwerklich möglich ist, wenn man die Natur versteht und... Äh, was auch richtig Spaß macht, dass man nicht direkt die Flasche an dem Abend köpft, Sebastian, sondern vielleicht morgen nochmal ein bisschen äh, nippt. Was macht der Restwert, der sich so entwickelt? Oder direkt zwei Flaschen aufmachen, das kann man natürlich auch. So, jetzt, jetzt sprichst du mit ihm. Nee, dann stelle ich die gleiche zurück hier. Dann kannst du auch zur Seite stellen erstmal. Also wirklich, das ist schon großes Kino. Und das ist äh, Lagenwein, also... Von der Fels. Von der Fels. Und äh, eigentlich in der Kategorie und äh, Inhalt wie ein großes Gewächs zu sehen. Und äh, so, also das ist das bei Kellers das große Gewächs für den kleinen Geldbeutel, würde ich das so formulieren. Ich hoffe, die sind nicht sauer, wenn ich das so sage. Was kostet der denn? Kann ich die jetzt nur meinen Preis nennen? Das wäre jetzt unfair. <lacht> da muss jeder mal, mal googeln. Aber äh, ich würde sagen, okay. im normalen Internet, also wird ja deutlich über 20 Euro kosten in der Regel.
0: Ja, großes Gewächs ist ja eigentlich im Grunde genommen ungefähr immer so zwischen ja, 20 ist, ist bis aber, 30. Ist aber nicht deklariert
1: als großes Gewächs, also das muss ich dazu sagen, ne? und wenn vielleicht auch 28, das kommt immer drauf an, was für ein Jahr da ist, und da gibt es auch keine Mengen von, ich würde jetzt mal sagen, lass es äh, vielleicht mal 10.000 Flaschen rein.
2: Ich habe ihn gerade hab gegoogelt, ich habe ihn für 45 bis 50 Euro gefunden, die Flasche.
1: du, da war ich einfach... Äh, das ist natürlich für Einsteiger auch immer schwierig, wenn, wenn du, jetzt sind wir hier in Rheinhessen oder in Mainz und äh, direkt an der Quelle, das ist einfach auch gut, wenn der Wein vor Ort noch günstiger zu kaufen ist, aber jetzt für so Leute, die ein bisschen jünger sind und neugierig sind und sagen, ich trinke jetzt noch eine Flasche Wein, mal. ich weiß nicht, wie alt ich war, dass ich mal mit äh, den Preisen angefangen habe, das hat sich eigentlich immer so bei 7 Euro bis 20 Euro mal hochgeschaukelt, wo ich sage, ich mache mal eine Bulle auf und äh, bei 45 bin ich heute auch ein bisschen vorsichtig. Aber das steht bei mir im Schrank und äh, ja, das wird dann auch getrunken.
0: Ja, Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, muss ich wirklich sagen. Es ist äh, ein wunderbares Getränk und äh, lässt schon mal einfach auf ein, eine gute nächsten zwei Stunden äh, hier anstoßen. Das ist schon mal ein guter Beginn. Ähm, so könnte es weitergehen, oder?
2: Da hat sich doch also einer heute um den Sieg beworben. Soll nicht schlechter werden.
0: <lacht> Frank, Du ähm, hast äh, familiär gesehen. Dein Ziehvater kam aus Apulien. Ja, der lebt Wenn noch. Denkst so richtig? Der lebt noch und der kommt, kommt doch. Ja. Entschuldigung. Alles der, gut. Ja, kommt aus Apulien und äh, und deine Mama. Und das finde ich so schön, ähm, weil ich hatte irgendwo gelesen gehabt. Äh, was so Wiener Küche angeht zum Beispiel, gerade was Wiener Schnitzel angeht, das hättest du von der Mama gelernt. Oder gib mein österreichisches Herz aus, weil ich bin ja Österreicher. Und äh, da dachte ich so, ist ja toll. Also woher kommt also so dieser Fable fürs Kochen auch, beziehungsweise eigentlich, ähm, was hast du so aus deiner Kindheit da mitgenommen?
1: Also ich habe mitgenommen nur gutes Essen ne? und äh, viel Spaß. Also ich bin auch in so einer Pizzeria groß geworden von meinem Papa wo meine Mama nicht nur die Buchhaltung gemacht hat, sondern nur serviert hat, bis dass wir dann irgendwie mal eine zweite aufgemacht haben. Und äh, das war ja das Faszinierende, dass ich immer wieder Leute hatte, die äh, Spaß beim Essen hatten. Später, bis ich mal begriffen habe, dass das auch mit dem übermäßigen Konsum vom Wein zu tun hatte. Aber es war einfach immer schön. Und das, was ich von meinem Vater mitbekommen habe, oder meinem Ziehvater, das ist einfach gutes Essen. Die Italiener investieren immer in gute Produkte. Und ich habe eigentlich da... Äh, nie drüber nachgedacht damals, ob ich jetzt Koch werde, ob ich die Gastronomie bestreite, sondern ich habe einfach gelernt, was eine gute Pasta ausmacht, dass wir mit der Familie in Italien, Napoleon, äh, fünf, sechs Stunden gegessen haben. Es war als Kind, Sechsjähriger, nie langweilig, weil man durfte trotzdem alles machen, was man zu Hause oder was ich dann von meinen Schulkameraden, wenn die dann sonntags Essen hatten mit der Familie... Immer haben sie sich genervt gefühlt, das gab's da gar nicht. und war immer interessant, weil man auch vorher in die Küche mal gucken konnte. Und die Anna hat dann gekocht, also die Schwester von meinem Papa. Und äh, die war auch, glaube ich, die oder ist auch, glaube ich, immer noch die bessere Köchin, weil das einfach so bodenständig und urig Und äh, da wurde über die Tomate philosophiert, das, was ich alles aus Deutschland zu der damaligen Zeit gar nicht kannte.
2: Das heißt, der Koch in dir wurde gar nicht angelegt über so ein Buch vom Arbeitsamt, wo es heißt, was kannst du für Ausbildung im Leben machen, So der Koch wurde angelegt als Kind. <lacht> nee.
1: Ja, ja, und äh, weil ich das gesehen habe, das war natürlich auch viel Arbeit, also ich habe meine Eltern nicht so häufig gesehen, aber äh, das war nicht so, dass ich das empfunden habe, als ob das eine Last oder keinen Spaß gemacht hätte. Und Das waren ja keine gelernten Leute, das waren Autodidakten. Meine Mutter war irgendwie Sekretärin, die hat früher bei Progas in Dortmund im Vorstand da irgendwo die Betreuung von so einem Manager übernommen und, äh, und dann haben die sich irgendwann mal kennengelernt und dann ging es los, haben sie einfach aus so einer Eisdiele, äh, die dann eine Musikbox bekommen hat und äh, dann kam daraus, wurde eine kleine Bauerndisco und der Traum von meinem Vater war aber immer mit seinem Bruder zusammen irgendwann mal ein Restaurant zu eröffnen und so kam das Meisterhaus in Unna dazu. Und das haben die wirklich zur Perfektion geführt und der hat sich auch weitergebildet. er hat dann bei Harald Wohlfahrt so damals äh, so Soßen-Seminare übernommen, dann gab es eine kleine gourmet -Karte. aber eigentlich Pizza und Pasta, das war immer so das Große, was die Leute auch wollten und die haben damals auch, glaube ich, vier oder fünf Jahre gebraucht, bis man mal verstanden hat in Una, was so eine Pizza ist. Ne? Also das war ja irgendwie <lacht> nicht so gängig vor 55 Jahren, sag ich mal, oder 56 Jahre, ich weiß das nicht genau. Ja. Und darüber ging das. Also unter anderem, ich wollte es gar nicht lernen. sondern Wir haben auch nie darüber gesprochen innerhalb der Familie, ob ich das mal weitermache oder was ich mache, sondern nie, nicht ein einziges Mal, sondern ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde gerne Kaufmann lernen, also Hotelkaufmann, weil ihr könntet da vielleicht noch einen gebrauchen. Und habe mich dann in Hamburg in mehreren Hotels beworben und die haben aber nur Kaufleute eingestellt mit 18. Und habe ich gesagt, ich wollte unbedingt aus der Schule raus und... Äh, habe ich gesagt, okay, müssen wir jetzt zwischendurch was anderes machen. Und dann habe ich eine Ausbildung in Kastrop auch machen können. Und das war eigentlich das Fundament für alles, was danach kam. Ich habe beim Franz Feckel äh, lernen dürfen und da kamen dann auf einmal Leute, die vorher in Hongkong, der Ralf Gutzner, der ist heute in der äh, Residenz Bülow als äh, Gastgeber und Hoteldirektor, der war der Souschef und äh, da waren lauter tolle Leute, die kamen aus London und äh, die Familie Stromberg hat das damals betrieben und es äh, war Wahnsinn, wo ich das erst alles gar nicht so verstehen konnte, aber das war das Fundament für alles, was danach gekommen ist, was ich machen durfte und heute noch machen darf. Ja.
2: Aber war denn dieser Weg schon vorgezeichnet, dass du auch wirklich zu zu Leuten wie Hans Haas und Heinz Winkler und so auch gehen wolltest oder hat sich das irgendwie auf dem Weg Stück für Stück ergeben? <lacht>
1: Das hat sich dann in der Ausfüllung auch so ein bisschen kristallisiert, dass wir so Ausflüge gemacht haben. Dann sind wir dann mit dem Betriebsbus, der hatte keine Fenster hinten, Matratzen reingelegt und in die ähm, wie hieß das denn nochmal da in hinter Aschaffenburg, boah, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber es war auch so damals so eine Kaderschmiede, dann sind wir ins Tantris mal gefahren. Da war der Winkler damals zum Essen von Kastrow-Brauxel, da waren wir im Landhaus Scherrer in Hamburg mal zum Essen und so habe ich dann eben diese Art von Gastronomie auch nochmal kennengelernt und meine Eltern sind aber auch in ihrem freien Abend immer so roundabout 150, 200 Kilometer immer so, alle zwei Wochen haben die sich ein gutes Restaurant ausgesucht und ich war da neugierig, bin da mitgefahren, nicht nur wegen dem Ambiente, sondern was hatten die für Weine, wie waren die Kellner, wie sind die damit umgegangen, was waren da für Gäste, einfach so eine ganz normale Grundneugier. Und daraus ist das dann alles am Ende entstanden. Ich habe dann direkt nach der Lehre, habe ich mir gesagt, okay, musst du mal zu den besten italiener gehen in Deutschland. Das war der Rino Cassati am Eberplatz damals, da waren wir auch ein paar mal essen. Und dann hast du erstmal auch gemerkt, was du gelernt hast also in dem Betrieb und äh, was die da gemacht haben. Und dann habe ich auch das so ein bisschen empfunden, als ich in der Ausbildung war, dass das einfach viel wertiger war als äh, vom Handwerklichen, als das, was ich dann da vorgefunden habe. Und da war ich eben auch Wanderschaft, wie man das so macht. Ich war immer neugierig auf die Städte, auf die Küchen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig für mich, waren immer die Menschen und die Kollegen.
2: Von den Menschen lernt wir viel.
0: Und ja, deswegen
1: genau. hat sich auch dann letztendlich nach Mailand
0: verschlagen, also aufgrund auch diesen Hang zur italienischen Küche. Das kam dann
1: noch, oh, ja, okay, da waren eben viele Parallelen. Weil der Heinz Winkler ist ja Südtiroler gewesen. Mhm. Und äh, Guterro Marchese, habe ich den Mario Gamba da kennengelernt. Der hat in München auch ein gutes Lokal, das Aquarello. Also das ist, würde ich jetzt sagen, heutzutage der beste Italiener in Deutschland. Und äh, der war sehr gut befreundet mit Cotiero Marchesi. Und dann haben wir den mal bei so einem Gastkochen kennengelernt. Und das war eben eine ganz schlichte und trotzdem sehr feine, elegante Küche. Und alle anderen haben dann auch irgendwie so Shishi gemacht. Und das hat mich schon beeindruckt, mit welchem Respekt die anderen Kollegen trotzdem an den Rang gegangen sind. Und haben gesagt, äh, finde ich toll, was du da machst mit deinem Risotto, Milanese und äh, ja, und so ging das dann los, dass ich gesagt habe, jetzt musst du auch mal nach Mailand, ja. Aber für mich das Prägendste war eigentlich das Tantris in München und der Heinz Winker lebt ja auch leider nicht mehr. Und da habe ich erstmal verstanden, was Spitzendastronomie bedeutet. Wir hatten damals drei Sterne und er hat sich gerade vorbereitet auf Aschau mit seinem... Mit seiner Selbstständigkeit, wie er Stühle ausgesucht hat, wie das war, wenn wir Essen gekocht haben für Kochbücher, dass er gesagt hat, das sieht man doch, wenn das nicht schmeckt. Also der hat uns dann auch zusammengeschissen, wenn der Teller, der fotografiert wurde, nicht lecker war. Und äh, dass das eigentlich sehr komplex ist, dass man immer zu 100 Prozent sich darauf konzentrieren muss und auch alle Leute drumherum müssen einfach Disziplin und Ehrfurcht und Bauchgefühl haben.
0: Wenn du äh, so neue Gerichte kreierst, Ne, das ist ja das ist ja wirklich eine Kunst eigentlich, ne? also die Sachen zusammenzubringen, dass das ist sozusagen ein neues ähm, ja, Genre, könnte man schon fast sagen, äh, wird. Ähm, denkst du da öfter ein bisschen auch, äh, oder kommt das ab und zu mal so, dass du sagst, das kommt auch so aus der Kindheit, also so nach dem Motto, welches Essen, Essensgeruch lässt sich sofort an Kindheit entdecken, du kannst das sozusagen
1: in eine neue Formen bringen? Oder woraus kreierst du dann so ein neues Gericht? Das sind äh, bestimmt ähnliche Dinge, aber es ist so wie bei den Winzern auch. Man äh, guckt eben, das ist ja fällt einem ja heute einfacher als früher, dass, äh, ob, ob das jetzt Instagram, Facebook oder das ganze Netz ist, kann ich mich ja viel, erstmal nur visuell, aber viel mehr informieren, als das früher war, weil da gab es nur eine Zeitung und ein Telefon und äh, Kochbücher, wenn du jetzt aus den USA was haben wolltest, dann äh, musstest du da jemanden kennen, der da mal was schickt oder damals gab es in Frankfurt auch einen Laden, der dann so internationale Sachen angelegt hat äh, und dann lässt du dich inspirieren, also die Winzer, die probieren ja sehr viel, ob das jetzt auch jetzt in Rheinhessen, ob das jetzt Burgund ist oder Bordeaux ist und das ist ja auch wichtig, dass man so eine Stilistik kennenlernt und warum macht der eine das so und woher kommt der Boden so her und so, habe ich mich da auch immer an diesem Thema der Kollegen orientiert. Ich habe aber immer, und das war das Wichtigste für mich, immer den Gast gesehen, dass es nicht zu kompliziert wird für den und dass das trotzdem ein Erlebnis wird, dass er einfach sagt, er hat einen Genuss, er ist satt und fühlt sich wohl. und äh, Und das waren so diese Parameter, die für mich immer am wichtigsten waren. Und der Ursprung ist immer ein gutes Produkt, das ist wie wenn du einen normalen Acker hast, wo Rüben gemacht worden sind, da kannst du jetzt nicht sagen, du machst da einen großartigen Wein drauf, es sei denn, die Bodenbeschaffenheit ist so und du brauchst einfach da auch immer Partner drumherum, die für dich produzieren oder wo man eben das äh, einkaufen kann, was man an guten Produkten haben möchte und äh, die musst du suchen oder dann selber motivieren, äh, dass sie dir sowas produzieren zum Beispiel. Und Das war immer meine Stärke, Netzwerke
2: Apropos Netzwerke, wenn du deine Weinkarte in deinem Restaurant zusammenstellst, das wird im Bootshaus jetzt ja anders sein, als es vorher, als du noch Sterne oder einen Sterngraft hast, gemacht hast. Aber wie stellst du deine Weinkarte zusammen? Lässt du dich da beraten oder gehst du da selber ran oder auch
1: über dein Netzwerk? Wie machst du das? Also die erste Weinkarte, als ich in Gonsenheim das Restaurant eröffnet habe, da habe ich einen Kollegen angerufen, den Hendrik Thoma aus dem damals noch Louis C Jakob. Den kennen wir doch, Den habe ich über den habe ich wie bei Vox gelernt und das ist ja auch ein ausgebildeter Koch und äh, und den habe ich gebeten, mir einfach mal eine Weinkarte zu bauen, äh, die nicht nur Mainstream ist, sondern die so ein paar Inhalte hat, äh, die hier so in der Region nicht gängig waren, auch im offenen Bereich. Und ich habe ihm aber auch von vornherein gesagt, also ich möchte nicht mehr als 60 Positionen auf der Karte haben. Dieses Weinbrett, was wir damals benutzt haben als Karte, das habe ich heute noch im Bootshaus. Und das war für mich eben wichtig, dass man nicht nur 60%, also nicht so ein umfangreiches Angebot, aber trotzdem für jeden muss was dabei sein. Auch für Leute, die dann irgendwann am Abend durchdrehen und meinen, die müssen jetzt ein Petrus trinken. Und eben fokussiert haben wir das auf die Region Rheinessen, dann war das Pfalz und ein bisschen Rheingau. Rheingau ist immer so für mich sauer gewesen, es war immer Sauerkraut. Oder du musst das so lange in den Keller legen, dass du sagst, okay, ich weiß gar nicht, ob ich so alt werde, dass ich das noch trinken kann. Also das hat sich ja auch alles von der Stilistik ein bisschen verändert. Und der Vorteil war damals auch schon für mich ganz klar, äh, Rheinhessen, das sind direkt trinkbare Weine. Und die Stilistik weltweit ist auch so, dass man so gar nicht mehr drauf groß vom Handwerklichen drauf achtet, dass die Weine, auch Rotweine, erstmal so in fünf oder sechs Jahren sich entwickeln, sondern die müssen eigentlich auch jetzt schon trinkbar sein. Und das ist auch meine Intention, weil es sind so viele Sammler auf der Welt. Das ist nicht zum Sammeln da, sondern es ist zum Saufen, alles Zeug. Und, äh, und so hat der Henrik die erste Karte gebaut. Und heute ist es einfach so, wenn ich irgendwo mich ein bisschen informiere, ich spreche das mit den Kollegen hier in meinem Betrieb ab und sage, mach mal ein paar Vorschläge. Und was mir schmeckt, das kommt auf die Karte. Und was mir nicht schmeckt, das lassen wir einfach stehen oder nimmst zum Kochen. Und so, Funktioniert das? Ich will ja auch nicht das Ganze hier einmal das gleiche trinken. Klar habe ich Vorlieben, gerade im Rotweinbereich. Das ist eben nicht Deutschland, weil Spätburgunder, die brauchen auch zu viel Luft und zu viel handwerkliches Können, um das in so einer richtigen Kneipe dementsprechend zu präsentieren, dass der Gast dann auch sagt, okay, da erkenne ich den jetzt wieder, der da den Stoff gemacht hat. Und da sind eben Spanien, Portugal und Italien also meine Favorites. In Frankreich bin ich gerade dran, das mal ein bisschen aufzuarbeiten. Aber man kann ja nicht für alle Töchter zuständig sein.
2: Grüße, ja. Grüße gehen raus an Henrik Thoma, den allerersten Gast dieses Podcasts, den wir jemals hatten, hier in diesem Studio damals. Das war eine legendäre Folge. Ich war vor Jahren mal in der Sansibar auf Sylt und die sind ja bekannt für ihren Weinkeller. Und dann bekommst du, wenn du nach der Weinkarte fragst, bekommst du so ein Buch hingelegt.
1: Ja, ja finde ich auch grauenhaft. Und
2: kannst, kannst das ganze, den ganzen <lacht> Sylt-Urlaub lang kannst du eigentlich diese Karte von denen
1: lesen kannst du auch vier Wochen vorher schon <lacht> dir schicken lassen und dann, dann hast du schlaflose Nächte auf der Autofahrer. Ich fand es auch komplett <lacht> verrückt.
2: Also ich finde, wenn du eine Weinkarte mit 30, 40 Weinen hast, reicht das vollkommen aus. Da findet jeder etwas für seinen Geschmack, wenn die vernünftig gemacht ist. Aber ich, bra ich brauche nicht so ein 1000-Seiten-Buch, um irgendwie anzugeben, dass ich alle Weine dieser Welt besitze. Ähm ja,
1: wenn du so einen kleinen hast, dann brauchst du so ein dickes Buch. Ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> wir, wir, wir werden das mal probieren, ob so ist.
1: Da gibt es jemanden, der auch dafür verantwortlich war, das war glaube ich Michael Hamann, der ist heute für die äh, Dagobert Hausen, für die Familie Pohl, äh, als gastronomischer Oberguru zuständig und so war das früher. Das war einfach, du wurdest nur wahrgenommen, wenn du so eine dicke Karte dahin blätterst und Herr äh, Seckler, der hat sich ja unten den Keller da reinbauen lassen, ich weiß nicht, wer den gebuddelt hat. Und dann für das Publikum da müssten da die richtigen Flaschen stehen. Und ich glaube, der ist ja sowieso einer der größten Weinhändler mittlerweile in Deutschland. Ne? Der ist sehr klar. ich weiß das gar nicht so genau.
2: Der, der hat da ja. ein Outlet, Outlet stehen in Rantum auf Sylt,
1: äh, wo einfach nur Wein ohne Ende in großen Kisten steht. Ich finde das auch übertrieben. Also ich bin da auch immer überfordert. Klar findet man immer irgendwo was. Aber das sind auch teilweise dann Beine, die nehmen so viel Kapital in Anspruch. Wo ich sage, das trinke ich dann doch lieber zu Hause. Und ich bin jetzt nicht sparsam unterwegs, aber dann macht das mir auch viel mehr Spaß als nur, dass ich das da trinke oder wie irgendwo an der Côte d'Azur oder wo mit Champagner gespritzt wird. Also das sind so Sachen, da finde ich, die sollten verboten werden. Genau, <lacht> <lacht> so große Weinkarten auch. Äh, Apropos so große Weinkarten,
3: unsere Weinkarte ist heute etwas klein, aber lass uns mal den zweiten Wein doch gerne schon mal aussuchen. Ja, sehr gerne Dietmar, dann blicke ich mal über meine Schulter und nehme mal einfach den von mir ja. aus Rinken. Ja, sehr gespannt. Wessen ist das? Oh, da oh, steht bei oh, mir, oh jetzt bin ich aufgeregt,
0: jetzt bin, ich, oh, aufgeregt, oh, jetzt bin ich
2: aufgeregt, mein Wein kommt dran. Weil ich war mir <lacht> bis vor einer halben Stunde komplett sicher, ich gewinne heute definitiv den goldenen Korken. Und dann, und dann kommt Frank mit seinem Klaus Keller um die Ecke.
1: Ja, ist aber kein großes Gewächs. Das will ich nur mal sagen. Das ist ein Lagenball.
2: Ja, aber das war eine gute Lage. So, oh,
1: was das ja. gut.
0: ist hier es ein Drehverschluss. was für Sebi. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, auch Thomas ist kein Rosé. <lacht> so, das kann man schon mal erkennen. Aber von der Farbe her hat das... aber. Oh, oh der
1: riecht aber ganz anders. Der riecht mehr nach Dreck.
2: <lacht> ist das deine Rolle in diesem Podcast, mein, Pod, mein, mein Wein zu beschimpfen? Nein, das ist, das ist nicht die ja, Rolle. Ehrlich, das nein, ist. das ist
1: ja kein, das ist ja kein. Um Gottes Willen, hast du mich missverstanden. Ist, ich meine einfach nach Erde, nach Weg, so. Ne? Also, Na, er, was er mit meint? Er riecht erdig. Ja.
2: <lacht>
0: der, der braucht noch das ein bisschen, bisschen Zeit. Ja,
1: aber das, der braucht, der braucht, ja, der braucht. Sollen wir nicht lieber nochmal zwischendurch einen anderen aufmachen? <lacht> ich
2: glaube, wir müssen eine halbe Stunde überbrücken, zumindest bis die Punkte darauf vergeben werden. <lacht>
0: Aber es ist interessant. Das, das, was ihr ehrlich nennt, Nämlich habe ich so das Gefühl, das ist so, so,
2: wie so ein Gestein. Mhm.
0: Mhm. Oder? Ja, Stein also man, merkt, man merkt den Boden,
2: ja. der drunter steht. Ich erzähle euch gleich was dazu. Den, den, den riecht man jetzt schon extrem. Ich glaube, der wird
1: im Geschmack auch hart sein. Muschelkalk, was ist das ja. Ja ist ja. Also eigentlich alles hier ist Muschelkalk. Mein <lacht> 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 Aber mit einer Schutzschicht Punkte für Dietmar.
2: <lacht>
0: <lacht> Mensch, ich mit meinem kleinen Weinwissen will doch 100 Punkte.
2: Sehr klein. Wollt, wollt ihr einen Trinkspruch von mir haben?
0: <lacht> ja bitte.
2: Frank, du, du, als ständiger Hörer unseres Podcasts weißt es ja. Für unsere Gäste wird bei mir immer Poesie, Poesie geliefert. Wir trinken heute was aus Rheinhessen, unsere Weine sollen sich messen. Auf den ersten Platz ich heute poch, den besten Wein erschmecken muss er doch. Ist schließlich ein famoser Koch, lebt im wunderschönen Mainz, eine Stadt des guten Weins. Schön, dass du heute Gast im Podcast bist, mein lieber Frank. Bin schon gespannt auf deine Wertung für meinen 1A-Trank. Hebet nun das Glas, mit meinem Wein viel Spaß. Prost. Hello, a la poly. <lacht> Prost. Ist ein riesiger Kontrast zu deinem gerade.
1: Ja. Ja, das sind Welten, ne? Hm. Also ich würde sagen, der ist auf jeden Fall deutlich älter. Also deutlich will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich würde ihm jetzt mal so vier Vier, fünf Jahre würde ich dem jetzt mal geben. Er ist auf
0: jeden Fall gelber im Glas. Also vom Geruch ist er unheimlich eben, das was du sagst, so dreckig, äh, steinig. Das ist schon so ein bisschen wie wie wie, ähm, wie an der Nordsee, weißt du, wenn, wenn dann die wenn, wenn die Ebbe ist und der, der das Watt so rauskommt.
1: Ja, das sind schon so, also ansatzweise Altersnoten. Ne? Also, also, ich Weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber der wird schon so ein bisschen, so nachher unter der Zunge wird er so ein bisschen viernig. Ne? Und hat auch. Was jetzt nichts Schlimmes ist. Also, es ist jetzt äh, eigentlich ja, auch in vielen Bereichen was Positives. Ne?
0: Ja, aber hat ein schönes ähm, Charisma so in der Nase,
1: finde ich. Das ist aber auch schön, also Charisma. <lacht> in, vor allen Dingen in der Nase. <lacht> du, also du, ich, hab, ich, ich, hab, ich sauge immer mit einer Nase
0: ein. Ja. Loch, ich habe
1: wieder Charisma in der Nase. Ja, dann bin ich mal gespannt. <lacht> ja, ich bin da mal gespannt, wenn da einer wirklich durch die Nase trinkt. Ne?
0: Du, äh, wenn Herr Lose mit dem Glas auf der Hand schüttelt, dann kann ich ja mit der Nase einsaugen. Ne? <lacht> ja, er ist, er ist interessant. Äh, ähm, Boah, interessant so, ist ja
1: auch was, das finde ich ja auch.
0: Ich weiß, ein kleines in die Fresse, oder? <lacht> interessant ist so,
1: auf die Zwölf, voll auf die Nase. So. Aha. Also, also, also ist wie Essen interessant, das finde ich ja schon, das ist schon, das ist schon im, also im Arsch. Hat ihn <lacht> ja. ja. es Ihnen geschmeckt, danke. Es war, es war interessant, ja. Ähm,
0: oder so. Interessant. <lacht> interessant wirklich im Sinne, aber vom Positiv interessant. Ähm, Allerdings ist der Unterschied zu äh, Franks Wein tatsächlich, äh, der, der Franks Wein ist raffinierter, finde ich. Der ist hier auch schon, einfach weil er so kräftig ist, vom Geruch her gesehen, und auch so im Abgang so, so eine ziemliche Säure aber auch bildet, finde ich. Ähm, äh, kein Wein, den man mal eben so schnell süffeln kann. Also äh, im, im, im Farbbereich sind wir hier so ein bisschen bei, ich sage jetzt mal Urinprobe. In deinem, Aber, in deinem
2: Alter vielleicht. <lacht> Je nachdem, ich wie viel man getrunken glaub, hat. Ich glaube, das ist alles Aber das abhängig. Ist... <lacht>
0: <lacht> Aber ich mag den Geruch, ich mag ja, wenn das so, so, so kernig ist.
1: Ja, so Keller. Keller ist das ist auch so ein bisschen.
0: bisschen
2: Birne, finde genau, ich auch. Also, ich glaube, das ist ein Wein, den trinkt ja. man am Abend ohne Essen, ohne alles, einfach so, weil man einen guten Wein trinken möchte.
1: Der ist auch stabil gegenüber Käse und solchen Sachen, obwohl das weiß ist. Ne? Also wird da eher so eine Aprikose, so eine getrocknete sehen als eine Birne. Aber es ist auch so ein Wein, wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, der macht auch satt. Ne? Also vom Trinken satt werden, das ist ja fatal, wenn man gerne trinkt. Ne? Also dieses Spritzige immer wieder nachladen, das ist so, das liegt ich mir mehr. Ich habe das
2: gehört, du wirst vom Trinken nicht gerne satt. Deshalb trinkst du auch so ungerne Bier, weil du einfach nicht satt werden möchtest.
1: Ja, das ist ja das Schlimmste für einen Koch, wenn du äh, vom Getränk schon satt bist. Ne? Also dann hast du ja gar keine Lust mehr zu essen. Also das ist ja und das im Zusammenspiel. Das war mir auch immer wichtig. Nicht nur die Bekömmlichkeit, sondern dass die saufen, saufen, saufen. Ich muss ja auch an den Umsatz denken. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber ist das so ein bisschen ist, wie mit Hunger einkaufen gehen? Ja, also das ist ein, das schleift ein bisschen im Vergleich, also auf Niveau zu saufen und mit Hunger einkaufen gehen, das ist echt <lacht> schwierig. Nee, ich meine das jetzt wirklich ernst. Das ist so, deswegen kam Bier auch nie an mich ran und das sind so Weine, die machen satt, weil da ist auch bestimmt viel Holz dabei und äh, das finde ich eigentlich immer schade, aber das kann man auch handwerklich ein bisschen anders einbinden. So, was haben wir hier, Freunde? Oh,
2: Sebastian, nein. nein, muss, was was du muss er was sagen? Du das wissen.
3: Die, die müssen wir haben. Ja, Thomas, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du hier ganz so elegant versuchst, hier um mich rumzuschlenkern. <lacht> ähm, also ich komme ja nun, wie ihr sagt, jetzt hier gerade aus Amsterdam und durch diese ganzen Kanäle und wenn es da mal regnet, kommt immer so ein leichter Mock hoch. Und das war auch das Erste, was ich in der Nase hatte. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, dass er wirklich geschmacklich dann viel nochmal aufholt. Also und äh, wie ihr schon anfangs sagtet, den noch ein bisschen stehen lassen, der wird dann wahrscheinlich wirklich noch besser das äh, glaube ich, finde ich ganz gut. Und äh, um dich auch nochmal einen Schutz zu nehmen, kann ich dir sagen, ich habe ja neue Gläser, habe ich mir hier gekauft hier. Und ähm, wenn man beim Riechen und Ansetzen dann doch zu doll schüttet und sich dann das, äh, eine Nasenloch ein bisschen. Du hast du Charisma in der Nase. Ja, nein, dann neigt da so <lacht> genau, nämlich richtig Charisma in der Nase. Ja, was haben wir denn da? Äh, wie alt? Äh, ich
0: würde sagen, was sagst du, Frank? Fünf Jahre. Fünf Jahre? Das heißt 18? Ich 2019? 19. Ähm, ich würde 2019 sagen und sind wir wieder beim Riesling? Ja, würde ich sagen. Ja, ne? Ja.
2: Jungs, wir sind wir wieder beim Riesling. Wir sind ja, im Jahr 2019. Wir sind in Nierstein auf dem Hipping und haben vom äh, Weingut St. Anthony ähm, ein großes Gewächs aus dem Jahr 2019. Es ist ein Riesling und ich glaube, der braucht wirklich heute Abend noch ein bisschen Zeit. Wir sollten zwischendurch nach dann noch mal wieder trinken. Aber ich gebe für heute Abend noch nicht auf. So weit sind wir noch nicht. Wir haben ja noch die Chancen.
1: Das macht ja der Dirk Würz. Genau. ja, Sehr guter Mann. Er hat ja auch mal in Rheinhessen so, so ein eigenes Weingut. Und äh, den habe ich kennengelernt, als er beim äh, Robert Weil, also beim Wilhelm Weil, Kellermeister war, da habe ich ihn kennengelernt. Und ich glaube, da ist auch irgendwie ein großer Fond, ist der Eigentümer aus Hamburg. Ich will jetzt keine Werbung für die machen. <lacht> Musst du nicht. Der ist ja auch
2: ganz in der Nähe von dir in Mainz. Äh, Sankt, ähm, Nierstein ist ja ein Stück ja,
1: südlich. Nierstein, da fahre ich jetzt hier mit dem, wenn ich jetzt hier hinten, wenn ihr äh, das recht sehen würdet, dann fahre ich mit dem Boot 15 Minuten. So, ja auf da, könnte ich. Wärst du ja gerne. Ja. ja mit, mit Boot, ja. Ja, liebe Bootfahren. Wer nicht, na, wer einmal ein Boot gefahren ist, der, der weiß, dass es schön ist. So. Vor allen Dingen, das ist ja die dritte Perspektive von der Erde. Das ist eigentlich das Schönste, was man so sehen darf, vom Wasser aus, immer.
0: Aber was meinen hier angeht, wir haben auch, wenn ich das sehe, auf der Flasche ist wieder GG, das heißt großes Gewächs. Nicht, nicht Grundgesetz,
2: ja. Dietmar, richtig? <lacht>
0: genau. Wir haben also wieder ein großes Gewächs, das heißt sprich einen speziellen Hang. Und das macht wahrscheinlich auch dann diese Note aus, ne? Genau. In, in.
1: Ah, Hipping, Riesling Hipping, großes Gewächs 2,19. Guck mal, weil ich mir mein Alter nicht schlecht, ne? 2019. Ja, und hat, der hat auch gar nicht so viel Alkohol, 12,5 Volumenprozent. Der, den spürt man eigentlich, würde ich mehr zuordnen. Hätte also ich gesagt, so 13... Ja, hinten,
0: weil, weil, also, weil die Säure finde ich so ein bisschen äh, hinten raus. Es ist, es
2: ist exakt so viel Alkohol, wie deiner gerade hatte, Frank. Und es sind Welten dazwischen vom Gefühl, wie viel Alkohol man trinkt. Deiner hat was Spritzigeres. der
1: könnte Jetzt, nicht... jetzt sind das aber auch zwei verschiedene Jahrgänge. Das darf man nicht vergessen. Das eine war 21 und 19. Das wird ja auch mal wieder viel verglichen. Aber das, da bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig geworden aber du hast recht, der ist viel spritziger, der ist viel filigraner, meiner. Der ist einfach viel eleganter und viel seriöser, würde ich auch sagen.
2: Seriöser? Hast jetzt
1: sehr gut Werbung gemacht für deinen.
2: <lacht> gut, gut, dass wir die Punkte mal am Ende zählen, ja. <lacht> Frank,
0: du bist äh, geboren am 21. April 1967 in Dortmund. 10.35 Uhr. 10.35 Uhr. Äh, Sternzeichen bist du Stier. Das ist genau wie mein Papa. Und äh, im chinesischen Horoskop nennt man das das Jahr des Feuerschafes. Habe ich auch noch nicht gehört, Feuerschaf. Aber hört sich aber gut an. <lacht> hört sich gut an. Ja. Ne? Äh, was, ich mache mir meinen Spaß daraus und äh, gucke immer nach, welcher Song an dem Tag, am 21. April im Jahre 1967, an der Nummer 1 der deutschen Single stand. Hast du eine Ahnung, was es
1: sein kann? Null, null, null. Nein. Aber ich bin gespannt, also wirklich null. Hörst du, was, hörst du gerne Musik auch? Ja, nur nebenher, weil dass ich mich da so ein bisschen reinfuchse oder Freak bin, überhaupt nicht. Nein, nein. Ja, das ist ja
0: auch noch,
1: Ja. Aber ne,
0: ähm, es ist, äh, ich glaube, was du auch so deine, deine Lebhaftigkeit, deine Laune auch ausmacht, Ach, um, äh, um zu sagen so, Nix, hier wird nichts weggekippt im Wein, lass uns leben, lass uns irgendwie einen gemeinsamen Abend schön verbringen, ist das Motto dieses Liedes auf Englisch übersetzt. Let's spend the night together von den Rolling Stones.
1: Ah, cool. Gibt <lacht> gibt's jetzt einen Einspieler? Ich kenne das nicht.
0: <lacht> Let's spend the night together, now I need you more than ever. Es ja, ist ein sehr, sehr bekannter Rolling Stones Song. Ähm, kannst du nachher mal, mal ergoogeln ähm, oder in deinem Restaurant mal spielen lassen. <lacht> Und die Leute werden sofort mit
2: tanzen okay. Mit dir.
0: Mit einer Flasche ja. Wein. Mit dem Siegerwein von mir.
2: <lacht> <lacht> da bin ich mal gespannt. Ja. Ich glaube nicht, dass die tanzen, wenn die mal singt, aber.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass ich singe. Ne? Ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich mal ein Lotto gewinnen sollte, also eine allerdings etwas äh, erheblich große Summe gewinnen sollte, je in mein Leben, dann würde ich so wahnsinnig gerne eine Raststätte in Deutschland aufmachen, wo man a richtig gutes Essen bekommt, b günstig und äh, die Frage ist dahin strebend, du wurdest ja ausgezeichnet als Aufsteiger des Jahres vom Aral, Ad, äh vom Aral Schlemmer Atlas. Was ich überhaupt nicht so ganz äh, so in Verbindung kriege, so ein bisschen mit eigentlich gehobener Küche. Ähm, ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber äh, wie, wie, hast du eine, eine Raststätte in, in, in Deutschland, wo du sagen würdest, yo
1: habe ich echt tolles Essen und... Ja, äh, habe ich. Das ist, wenn ich jetzt von München mal ab und zu, weil ich da Freunde besuche, dann... Ähm, Kurz vor Nürnberg. hoffe, ich immer, dass dann Stau ist und dann fahre ich in Nürnberg raus und da gibt es das Elzigbretlein und das ist meine Raststätte. Und so sollte eigentlich diese Raststätte sein, die du zukünftig mit deinem Lottogewinn subventioniert. So lass mich aber von dir beraten. Ja, und ich war immer froh, wenn Stau war und ich kam da raus und konnte dann nachher zu Hause sagen, okay, das war äh, Stau eben. Ja, also ich habe das immer genossen und ich bin ja auch jemand, der gerne mittags lieber essen geht als abends zum Beispiel. Ja. und äh, ja, ansonsten sind Raststätten grauenhaft. Ne? Warum eigentlich? Aber egal Warum? wo, also wenn die Leute immer erzählen, in Italien sind die besser oder okay, die Panini sind da besser, aber im Grunde genommen ist das, die ja, halt die Menge der Menschen einfach einen anderen Inhalt suchen, die wollen Nahrung haben und keine Qualität und äh, und darauf sind diese ganzen Themen äh, ausgerichtet. Ne? Das ist ja heutzutage, ja. guckt ihr mal diese Welt der Supermärkte in Deutschland an. Also da gibt es ja wenige wie Check-In oder wie die alle heißen, die da ein bisschen so ein gewisses Publikum abholen und das natürlich auch ausnutzen, dass da eine gewisse Kaufkraft kommt. Und äh, das ist noch nicht in Deutschland so etabliert, wie das bei den Hipstern in Kreuzberg ist oder äh, sonst wo, sondern das dauert einfach noch ein bisschen und da sollte der Staat sich einfach mal darum kümmern, dass das in Bildung einfließt. Und äh, klar soll man die Verantwortung den Eltern nicht abnehmen, also das kann der Staat auch nicht, was manche ja denken, aber da muss viel mehr noch getan werden, dass die wissen, wo Qualität anfängt und aufhört. Und das muss ja nicht teuer sein, Essen. Gutes Eben. Essen muss ja nicht teuer sein. Man kann das Eben auch. gerade du
0: als Westfale musstest ja eigentlich die, die, die Hutschnur muss ja hochgehen, wenn eine Currywurst zehn Euro an der Raststätte kostet.
1: Ja, okay. Bei mir im Restaurant kostet sie 16 Euro. Das ist aber eine Kalbsbratwurst. <lacht> äh, ja, ja, okay. Ja, ist ja keine Radstätte. Wir haben ja hier noch eine schöne Aussicht und so weiter. Aber das ist eine gute Karlsbratwurst Da weiß ich, wo das Zeug herkommt. Das macht ein Metzger aus Koblenz, der Uwe Schmidt für mich. Und da mhm. fängt das schon wieder an. Also das kannst du natürlich jedem nicht vermitteln, der in Mainz äh, einfach mal reinschneidet und sagt, der sagt dann gleich, um Gottes Willen, der Buch ist so teuer. Oder mit offenen Weinen, als der Henrik Thoma die Weinkarte gemacht hat, da musste ich dann eben auch einen Durchschnittswert nehmen und nicht unter Preis verkaufen, solche Sachen wie vom Keller oder St. Anthony oder was auch immer, sondern dass sich das einfach auch normalisiert. Ich bin ja heutzutage froh, dass so Weinpreise mit der Wertschätzung einfach in Einklang sind. Und ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich ein Kilo Tomaten aus Holland, was nicht schlecht sein muss, und ich habe dann ein Kilo Tomaten aus Sizilien, das ist von der Qualität und auch von der Emotion und der Fantasie einfach was ganz anderes, das kann nicht der gleiche Preis sein und äh, genauso glaube ich nicht, dass irgendeine Raststätte in Europa, dass man da wirklich gut essen kann, außer in Nürnberg im Essen. Warum gucke ich dann?
2: sofort Sebastian an, wenn du sagst ein Kilo aus Holland? Ah, ja. Ähm.
1: Ja, weil das ist ja, der hat ja ein Kilo Sonne mitgekriegt, der arme Claire. Aber das ist, ja auch so, das ist ja auch so ein Klischee, dass man in Holland nicht gut essen kann. Da kann man sehr gut essen und die Holländer haben auch ein Bewusstsein für Essen. Aber klar haben die auch ihre Historie nicht außer Acht gelassen und äh, essen Fritten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gute Fritten, das ist mir tausendmal lieber als... Äh, eine schlechte Krokette zum Beispiel und das ist auch ehrlicher und wenn du die auf den Tisch stellst, egal ob die Leute gegessen haben oder nicht, und da ist eine gute Mayo dabei und nicht eine getrüffelte Mayo, das hasse ich auch immer, diese getrüffelten Mayos, die da überall sind oder getrüffeltes Kartoffelpüree mitten im Sommer, ne, wo ich sage, ey, solche Sachen müssen wir aufhören, dass die Leute sich verarschen lassen, weil ich fühle mich da, also das ist ja wie Comedy, wenn du sowas äh, auf dem Karten siehst und eine gute Pommes, wem schmeckt das nicht? Also, ich kenne keinen, der sagen würde, auch kleine Kinder. Nee, mache ich nicht. Ich nicht.
3: Ja. Also. also ich hatte Pommes, ich hatte Pommes bei Flams. einmal mit Frittensoße und mit Mayo. War auch gut. Und ich habe natürlich auch einmal diese Orlock-Pommes dann probiert, die du dann in diese Erdnuss, Erdnuss, ja. Sriracha-Soße. <lacht>
1: das ist schon schräg, aber. Aber trotzdem lecker, wenn das gut gemacht ist.
2: Ne? Frank, du hast eben gesagt, du isst lieber mittags als abends. Da bin ich gerade kurz hellhörig geworden. Ich dachte, Leute, die eine mediterrane Prägung haben und Leute, die jahrelang in deinem Job gearbeitet haben, dass die alle immer eher die Spätabendsesser
1: wären. Ist das nicht so? Wenn die Familie in Italien oder in Spanien ist, dann isst die nicht abends in der Regel, sondern die gehen Mittags essen. Dann haben sie einfach viel mehr Zeit, diese Gespräche und das Essen einfach nebenher laufen zu lassen und so geht das dann bis in den Abend, also die essen dann nicht noch ein zweites Mal, sondern das ist eigentlich dann einmal gegessen worden mit der Familie und das ist ja, Essen ist ja auch Kommunikation, ne? Essen ist ja auch Wahrnehmung, äh, jemand den du nicht kennst gegenüber, wie ist der, ne? was weiß der über Essen, äh, wie schmeckt der das gleiche Essen, was du auch isst, das ist ja schon was sehr, sehr Intimes, würde ich sagen und da können wir eigentlich von den, ob das Griechen sind, ob das Türken sind, also diese einfache mediterrane Küche, das ist ja immer auf dem Punkt. Also ob du Hunger hast, mehr oder weniger, aber es ist einfach auch handwerklich, weil das so produktbesessen ist. Und wir fangen immer an, hier in Europa, also jetzt sage ich jetzt mal, Mitteleuropa, ob das die Franzosen sind, und dann noch so Türmchen zu bauen, anstatt sich mal wirklich um die Soße Gedanken zu machen, warum schmeckt die so oder so und die Pasta auf den Punkt zu kochen. Und das ist für mich Essen. Und das geht nur mittags. Genauso wie ich dann auch gerne zwei, drei Flaschen Wein trinke. Und dann kann ich auch nachts noch gut schlafen, als wenn ich dann um zwei Uhr besoffen in mich ins Bett lege und äh, um sechs Uhr klingelt der Wecker wieder. Und Katastrophe. Deswegen genieße ich dieses Mittagsessen weil du einfach viel mehr Zeit hast mit den Leuten, die du magst, einfach zu kommunizieren und das zu genießen. Das finde ich ja gerade so, was Westfalen angeht oder auch das Schwabenländler, ne? so
0: diese zünftige, dieses richtig ähm, absolut ehrliche Essen auf dem Teller. Gerade die Eltern auch von, von meiner Liebsten, die, die äh, äh, in, in der Nähe von Bünde leben. Wie heißt äh, die? Äh, bitte? Wie heißt die? Die Deine Familie?
1: Liebste. Deine Liebste. Martina. Martina, wie lange seid ihr schon im Team? Äh, jetzt knapp drei Jahre. Und läuft so alles, so,
0: alles so korrekt? Läuft, los, ne? ja, läuft und gar nicht, ne? weil die Westfalen sind die ja nicht auf den Mund gefallen. Man <lacht> <lacht> ja, sagt ihr ja auch ein bisschen Knorrigkeit und Knurrigkeit aus. So, ne? so. Ja. Hast du das auch
1: noch? Ja, klar. Das ist ja, das ist ja eine Tonnote, die spielt man ja auch, wenn man da herkommt. Und Muss man ja sich dann auch gewöhnen auch, ne? So wenn man gerade so,
0: bisschen, äh, ne? ja. ja, das ist so, geht ein bisschen robuster zur Sache. Ja. Aber das Essen, das finde ich halt immer so ganz toll. Also da ist dann halt wirklich, ähm, also ja, die Kartoffeln, das Auerkraut, äh, der Braten, egal, ordentlich Soße dazu und so richtig schön, ja,
1: ehrlich, deftig und <lacht> gesund. <lacht> kann man, das ist ja. jetzt nicht unbedingt das Gesundeste, aber das ist aber auch eine Tradition, die ja immer mehr in Vergessenheit äh, gerät. Weil, Ganz genau. Äh, wer, wer kann das innerhalb der Familie heute noch wirklich kochen? Ne? Also, ja. wenn jetzt, also jetzt meine ich, Sie dürfen die Frauen nicht jetzt denken, äh, dass ich was dagegen hätte, aber wo wird das noch weiter äh, von Mutter zu Mutter und zu Tochter und zu Großmutter weitergegeben, wie man früher den Rotkohl gekocht hat ne? oder einen Sauerkraut. Ja, und ich, ja. Und die genau, und die, auch das, was... die reiten heute ja, alle, die Mädels, ne? und dann darfst du dir so einen Sauerbraten-Mama vom Pferd, da ne? kriegen die gleich. Ich sag zum Beispiel mal zu meinem Freund Björn Freitag immer, also die hat ja eine Frau, die reitet gerne auf Pferden, und äh, äh, die hat auch viele Pferde, da kann man auch mal Sauerkraut <lacht> rausmachen mit einem schönen äh, Sauerbraten. Ne? Das gibt es ja gar nicht mehr, das darfst du ja gar nicht mehr sagen ja Ich
0: finde, ich finde, ja, doch, finde ich schon. Also, äh, oh. ich habe es noch nie gegessen. Ich habe es noch nie gegessen, muss ich sagen. Ja? Okay. Aber ich finde, was, was einfach auch so, je nördlicher man kommt ähm, oder je großstädtischer man kommt, vielleicht soll man es so ausdrücken, ähm, ist diese Geselligkeit im Grunde genommen. Also, wenn es ums Essen geht, dieses Miteinander, äh, das ist uns schon so ein bisschen verloren gegangen, habe ich so das Gefühl. Also, dieser Wunsch, also, das, was ich merke immer, auch wenn ich nach Österreich komme, die Tante, der Onkel, also dann sind dann die ganzen Enkelkinder dabei. Dann, äh, jeder kann irgendwie ordentlich was kochen, irgendwie auf dem auf Herd setzen, kann auf den, Also da ist immer noch so eine andere Geselligkeit auch dabei. Da verbindet Essen noch mehr. Na, hier irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so im Großstadtbereich, so Hauptsache schnell, weil wir müssen ja wieder zur Arbeit. So ein bisschen das Kantinenessen.
1: Ja, weiß nicht, ich kenne deinen Freundeskreis nicht, aber.. Äh ich viele Leute, die da einfach ganz anders äh, auch mit umgehen. Klar geht das nicht im Alltag, aber man muss sich einfach irgendwie auch mal einen Tag aussuchen, wo sich Zeit genommen wird, in, ob das jetzt die Familie ist oder ein Freundeskreis ist, wo man dann einfach sagt, jeder kocht da irgendwie einen Gang oder bringt was Vorbereitendes mit und äh, eine Flasche mhm. Wein und dann lass es einfach will. mal ganz langsam äh, laufen und äh, also ich finde ja da schon, dass das in Deutschland zugenommen hat. Also ich sehe das gar nicht so, dass das abnimmt, sondern es hat zugenommen, weil die jungen Leute einfach sich grundsätzlich mit dem ganzen Thema Ernährung und Genuss ganz anders auseinandersetzen, als es früher üblich war. Ist natürlich eine, so eine Zwischenphase gewesen mit diesem ganzen Low-Kram und Butter darfst du auch nicht mehr. Aber das machst du ja nicht jeden Tag, dann kannst du auch mal einmal die Woche kannst du mal richtig Gas geben, ne, auch mit dem Alkohol. Also ich kenne das nicht anders, dass ich äh, am Wochenende früher immer gesagt habe, okay, jetzt wird was getrunken, ne, aber dann auch maßlos. Ne? Und das finde ich auch. Ja. ja, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist so in der Regel, aber ich freu nein, nein, mich also wir auch. genießen das schon. Wir haben, wir haben das für einen Podcast. Also, äh. Ach so.
3: <lacht> Aber...
1: Äh, ich finde das äh, auch blöd zu sagen, es wird nichts mehr getrunken. Klar darf man nicht Auto fahren und äh, man muss auch zusehen, dass man dann am Montag wieder zur Arbeit geht und solche Sachen. Aber warum ist das so? Äh, warum wird das so selten ausgesprochen in der Gesellschaft, dass das eigentlich auch schön ist, ne? sich mal richtig einen reinzuzwiebeln und äh, gute Gespräche zu führen und dann einfach auch so Hemmschwellen mal runter zu dezimieren und mal aufs äh, Wesentliche kommt. Da hast du hier drei mitspieler kann auch, kann auch eskalieren, also bei Familienfeiern, Weihnachten oder so, wenn dann die Schwiegermutter oder so am Tisch sitzt. Aber so grundsätzlich finde ich das völlig in Ordnung. Ne?
0: Stefan Marquardt möchte mit uns immer noch äh, Tische rücken machen.
2: Okay, aber wir wollen auch an dieser Stelle nicht erzählen, wie der Abend endete, als wir mit Tom seine Abschiedsfolge aufgenommen haben. Davon wollen wir heute einfach nur ganz, ganz still schweigen. <lacht> ganz genau. Das aber Frank, ich... Ich, ich wundere mich gerade, wir haben uns ja heute das erste Mal kennengelernt, also auch nur so digital bislang. Du bist ja so ein richtiger Tausendsasser mit Fernsehen, mit Büchern, du hast Sterne erkocht, hast sie wieder weggeschmissen, hast lauter Auszeichnungen bekommen. Alles, was Dietmar aufgezählt hat, was dir gerade so ein bisschen peinlich war sogar. Und ich erwarte von solchen Tausendsassern immer, dass das so rastlose, unruhige Leute sind. Und hier sitzt gerade vor uns ein Mann, der in sich ruht und mit sich vollkommen klar erscheint. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
1: Keine Ahnung. Also ich, das war ja auch eine ganz andere Lebensphase und ich habe zwei tolle Söhne, die sind mittlerweile erwachsen. Ich habe einen, einen tollen Hund, ich habe eine tolle Frau und so eigentlich läuft alles so, wie ich mir das immer gewünscht habe. Und dann kann man ja auch mal ein bisschen in sich ruhen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr wie früher die Welt aus dem Angeln heben. Also rein gastronomisch gesehen. Sondern äh, ich genieße das auch, was ich gesehen habe jetzt und äh, freue mich auf solche Gespräche, dass ich da einfach ganz normal reingehen kann und nicht jemand irgendwas erzählen muss, äh, wo ich denke, das bringt mich dann irgendwo insgesamt ein bisschen weiter. Sondern das Einzige, was uns alle weiterbringt, ist Ehrlichkeit vernünftig darüber zu sprechen, was äh, einem wichtig ist und, äh, und das auch genießen, wenn das dann mal angekommen ist. Das ist ja immer so, wenn ich mich so in die Wange zwicke, dann kommt mir das immer noch für, wie so ein Traum vor, als ich als Lehrbub in dieses Restaurant Goldschmieding in Castor so die Töpfe einge, äh, eingetragen habe. Da hätte ich nie, ich hab, klar träumt man von vielen Sachen, aber ich habe nie geträumt, dass ich das alles äh, machen durfte, was ich gemacht habe. Klar habe ich das auch gemacht. Aber äh, das genieße ich heute, dass ich da bin, wo ich heute bin und äh, ich habe tolle Mitarbeiter, ich habe eine tolle Familie, ich werde so einem Podcast eingeladen und das sind alles Dinge, die für mich nicht unbedingt selbstverständlich sind. Und das ist das, was äh, ich nur jedem mit auf den Weg geben kann, wenn er gesund bist und äh, hast dann so ein paar nette Leute, die ihr kennenlernst, ne? ob das der die Wein Queen ist, ne? die gar nicht aussieht wie eine Queen, also da müsst ihr euch echt <lacht> mal jemand Neues suchen. Und äh, das meine ich auch nicht respektlos. Äh, oder, oder ob das äh, meine Auszubildenden sind oder Aushilfen. Das sind alles Leute, die, die Arbeit, also ich schätze das sehr, dass die äh, Arbeit schätzen, dass sie gerne arbeiten, dass sie äh, menschlich sind und äh, auch fehlbar, wie ich auch. Ich bin der größte Fehler hier in meinem eigenen Betrieb. Ich darf zugucken und ich darf auch zwischendurch mal Hand anlegen und dann sind das so Sachen, die genieße ich einfach. Was soll ich da jetzt noch? Bestimmt noch ein oder zwei Kochbücher schreiben, aber vielleicht mal ganz anders, wie ich das früher gemacht habe. Und äh, ich freue mich heute, dass ich das alles so, ja. Das es ich ist, wieder,
2: ist doch ein, ein geiler Abend. Status im Leben, wenn man es geschafft hat zu sagen, ich mache die Sachen, auf die ich Bock habe und ich muss nicht mehr allem hin hinterherrennen, sondern das, worauf ich Lust und Spaß
1: habe. Ja, das ist, das ist ja auch eine Illusion. Das weißt du selber auch. Du musst am Ende immer allen hinterher rennen. Das ist ja egal, wie groß du da bist. Das ist ja illusorisch. Aber das ist auch gut so, wenn man dann irgendwo anklopft und hat schon was zu zeigen, was man erreicht hat. Dann bist du ja nicht so, wie wenn du anfängst und hast noch gar nichts erreicht. Also das ist so, wie wenn du einen Betrieb übergeben kriegst oder ich sag mal einen Tennisspieler zum Beispiel, einen tennisspieler Lass uns mal über Björn Borg oder Boris Becker reden. Das ist alles auf die zwei Persönlichkeiten fokussiert. Und wenn du heute einen Betrieb machst und äh, du eine Existenz neu gründest, dann ist das nur auf dich und deine Wünsche und deinen Willen fokussiert. Und wenn das dann funktioniert, dann ist das doch großartig. Und das äh, wenn du das übergeben Chris, wie ein großes Hotel mit so einer Außenstelle, ein gutes Restaurant und äh, dann wird das als Promotion gesehen, das ist doch einfach. Und deswegen habe ich auch nie gerne in so Subventionsbetrieben gearbeitet, sondern ich habe immer gerne in Läden gearbeitet, wo am Ende des Monats darüber gesprochen wird, bleibt da was über, wie kreativ sind wir, wie effektiv sind wir, weil wenn nichts überbleibt, dann hat das für mich keine Wertigkeit.
2: Mhm. Apropos Wertigkeit, dritter Wein.
0: Ja, gerne. Es, ich, glaub, ich, ich vermute mal. Also Ich kann, ich kann, ich kann es nur schätzen, aber äh, liebe Quark-Queen, <lacht> äh, es kann ja, ja nur noch einer wat, sein. Ne?
3: Was denkst ja, du? Ich laufe. Ich, ich äh, greife mal nach hinten. Du läufst schon mal los. Ich glaube, es überrascht niemanden, wenn ich jetzt sage, dass es der Wein von Dietmar ist. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme hier mal mein nächstes Glas schon mal zur Seite.
0: Glaub, so, jetzt schnell drin. geht's. Mein Kühlschrank ist nicht so weit weg. Hey.
3: Das stimmt. So.
0: Auch wieder ein Schraubverschluss. Einfach nur, ich wollte dir einfach entgegenmachen. Ich habe eine ganz
2: schlimme Befürchtung. Du bist so ich habe gerade die beiden ähm, Verschlüsse aus Versehen nebeneinander gelegt, dein und mein. Und sie sehen sich extrem ähnlich. Mhm. Als, als wären Kann wir sein. vom gleichen
1: Weingut gekommen. Rheinhessen ist groß. Ich könnte jetzt was dazu sagen. <lacht> ja.
2: Und für alle, alle Nicht-Topografen unter so. uns, Rheinhessen liegt nicht nur in Hessen. Wir sehen so.
0: ähm,
2: ein Wein, der ja, ist farblich ist er etwas näher, finde ich sogar, an Franks als an meinem. Oder er liegt gut dazwischen eigentlich? Er liegt gut dazwischen farblich.
1: Ja. Er riecht. Nee, der sieht, der sieht einfach stabiler aus. Jünger. Obwohl ich nicht glaube, dass es viel jünger ist, aber ich glaube, dass da schon im Keller eine andere Person für ja, Zuschauer ist. Der Geruch ist ja relativ nah an meinem eher, ne? Hm, würde ich nicht sagen. Also den ersten Geruch, den ich, der war eigentlich relativ frisch. Der war spritzig, Zitrone, ein bisschen Limette. Würde ich jetzt nicht sagen. Ist immer noch nicht das Gleiche, was ich damals gebracht habe, weil diese Mineralität, das ist was anderes. Ne? Und äh, da ist auch der Boden nicht so ausgearbeitet. Da hat sich einer auch sehr viel Mühe gegeben, aber der hätte auch mehr, der kann auch mehr.
0: Sag ich mal so. Okay, ich, ich sag mal kurz meinen Trinkspruch und dann könnt ihr ja äh, sagen, den Wein euch reinorgeln. Ähm, <lacht> Mein Drehspruch heißt eigentlich, äh, auf die Region auch bezogen, mehr Strunzenet, mehr Hun. Ich hoffe, ich habe das richtig äh, im Dialekt wiedergegeben, was nicht anders heißt, wir geben nicht an, wir haben. <lacht>
1: Wo ist denn das
2: her? Also ich, 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 sag, ich sag mal so, ich habe mein, meinen besten Freund, der wohnt in Niederolm, gestern gefragt, ob er, ob er einen guten Spruch zum Wein für mich hätte. Und er sagte, nein, sowas gibt es hier nicht. Und jetzt kommt Dietmar mit sowas. <lacht>
1: Das ist da so geil. Der hat er irgendwo abgeschrieben, oder? <lacht> kann, kann ich noch von der Schule mit abschreiben. Das ist Da merkst du auch, der ist einfach säurebetonter. Ja. ja. Also, wenn ich den jetzt so mal probiere, könnte ich auch sagen, der kommt aus dem Rheingau. Das ist einfach ein bisschen wie, <lacht> Aber jetzt könnte ich auch sagen, der kommt aus dem Rheingau. Handwerklich. Ja.
0: Ja, Thomas, was sagst du?
2: Möchtest du, dass
3: ich was sage? <lacht> Eigentlich nicht. Sebastian? <lacht> also ich hatte als erstes wirklich ähm, so einen ähnlichen Geruch ähm, wieder von diesem Ebbe an der Nordsee, so ein paar Muscheln liegen da am Strand und dann so ein bisschen den Duft davon und den leichten äh, Mock aus Amsterdamer Gulli, der aber im Vergleich zu dem Wein äh, von Thomas etwas schneller verflüchtigt und sich dann langsam wirklich zu einem echt ähm, floralen, blumeranten, leckeren Weißwein entwickelt. Ich finde auch, der kommt leichter durch als
2: meiner. Also bei mir war es ja auch so, dass ich ihn vom Riechen her dachte, ich erst, der wäre sehr ähnlich eh zu meinem. Aber wenn du, ihn, wenn du ihn trinkst, ist er sehr viel spritziger, etwas steiler, etwas deutlich säurebetonter. Hast du hast recht, Frank. Das ist... Ähm, ja, das ist ein bisschen trinkflüssiger als meiner.
1: Ja, weil man sollte jetzt vielleicht den einen noch mal probieren, nachdem der ein bisschen Luft hat. Der hat sich auch ganz anders entwickelt. Also, der ist nicht so spritzig und auch nicht so. Der macht nicht diesen Trinkfluss auch. Aber. Aber das will er ja auch gar nicht. Was sagst du? Also ich weiß ich oder ein der sagt, er darf nicht getrunken werden. <lacht> er muss stehen bleiben.
2: <lacht> das ist ein Anlageobjekt. Also, ich, ich habe wirklich gelesen, mein, das ist ein weißer, den soll man bis 2045 lagern können. Nicht, dass wir das wollten,
1: aber der hat eine extreme Lagerfähigkeit. Das, das schaffen wir auch gar nicht. Nicht mehr heute. Ja, weil also 45, das müsst ihr mal überlegen, also, wann trinkst du den dann? Wie viele Flaschen hast du davon gekauft? Wenn du 500 Flaschen gekauft hast, dann ist das glaube ich wichtig, dass, dass der so lange lagerfähig ist. Aber wenn jetzt ein normaler Verbraucher unterwegs ist und er kauft 18 Flaschen von so einem großen Gewächs, dann ähm, probiert er mal zwischendurch. Aber es
2: würde zu Dietmar 70. Ja. Geburtstag gut passen.
1: Ach, Mensch. Dietmar, was hast, Dietmar, also, was
2: hast du uns heute la mitgebracht?
0: Lass mal mal die Hose oh. runter. Genau. Also äh, Es ist ungefähr das zweite Mal in unserer Wein-Podcast-Historie, dass Nein. wir es äh, zumindest schaffen, das gleiche Weingut tatsächlich zu nehmen. Äh, nachdem wir damals bei Lars Jessen das äh, tatsächlich so hatten, dass wir ne, den gleichen, absolut gleichen Wein hatten, haben wir hier das gleiche Weingut, allerdings nicht den gleichen Wein. Wir haben allerdings wieder natürlich einen Riesling. St. Anthony ist wieder genau, natürlich ja. das Weingut. Diesmal ist es der Berg Pettental, auch großes Gewächs, in 2020er. Was der Unterschied so ein bisschen vielleicht zu beschreiben ist, er riecht ein bisschen ähm, süßlicher, ähm, hat aber klar ein bisschen mehr Säuregehalt, auf jeden Fall, und wirkt halt das, was ihr schon so ein bisschen beschrieben habt, entgegen jetzt äh, zum, zum Wein von dir, Thomas, ein bisschen spritziger beim Trinken. Ähm, aber vom Geruch und, und äh, durchaus auch vom Geschmack kann man durchaus sagen, ja, die beiden kommen vom gleichen Weingut. Sie haben so einen gleichen Charakter, äh, der da drin ist. Ähm, St. Anthony, auch wie gesagt Nierstein, 15 Minuten gegenüber von Frank, wie wir erfahren haben.
1: Ähm, ja, auf der gleichen Sie haben
0: ungefähr Ja, auf der gleichen Rheinsage, 60 Hektar Rebfläche. Da wird eingebaut bei Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, Pinot Noir und auch Blaufränkisch. Und das Lustige ist, ähm, sie verkosten durchaus und schenken das auch aus bei dem FSV Mainz 05. Und tatsächlich ist Mainz die einzige Bundesliga-Stadt, in der mehr Wein als Bier Nein. verkonsumiert wird. Das ist wirklich faszinierend, ja. Und äh, der Bürz wurde schon benannt. War
2: der schon mal bei euch? Ähm, nee, noch nicht. Nein, der war noch Den nicht zu bei uns einladen. Nein. Der hat ja einen gemeinsamen Wein mit Thomas Anders. Ich finde, die beiden sollten mal gemeinsam ja? zu uns kommen. Auch nicht nur das, wir ja. haben auch einen
1: Podcast. Ja, da ist ja noch äh, ja. der Moderator, der Herr. Oh, wie heißt der nochmal? Der, äh, der moderiert mit dem äh, Thomas Anders zusammen den äh, Podcast. Wie heißt der nochmal?
2: In jedem Fall versprechen wir, wir müsst euch, ja alle drei mal einladen. Wenn es uns gelingt, dass wir, dass wir die ja, beiden hierher bekommen oder alle drei, dann wird Thomas Anders mit der Weinprinzessin Cherry Cherry Lady singen.
1: Ja, und dann äh, bring, <lacht> dann bringe ich noch eine Lasagne mit.
2: Oh, hi. Okay, wir, wir, zeichn, wir zeichnen bei dir Sehr im Bootshaus auf. Das Ganze Rest hier fällt mir
1: gut. Nee, nee, äh, genau. Wir machen das bei okay. euch da in dem Studio, ich komme dann nach Berlin oder wo auch immer das steht und äh, das, das sollten wir uns antun. Ja, ja wir, wir haben das nächste oh, ja, Date. Auf jeden Fall. <lacht> Aber Dietmar,
2: Dietmar, wir beide müssen ja, miteinander das aufpassen. Das, das Dietmar, wir ja. kennen uns einfach zu gut. Es kann nicht sein, dass wir das größte Anbaugebiet Deutschlands haben als Thema heute. Und wir beide landen aus Versehen auf dem gleichen Weingut. Das kann nicht sein.
0: Ja, aber das ist wirklich das erste Mal passiert. Also, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich finde das auch ein bisschen tragisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, also das ist, ganz ehrlich das gesagt, Hört ja. sich
1: so ein bisschen nach Promotion nee, an. Wirklich gar nicht, leider.
0: <lacht> nee, ist es, ist es tatsächlich nicht. Ähm, äh, ich glaube einfach nur, dass es, also das ist, glaube ich, ein Zufallstreffer hoch 10, dass wir das wird uns nicht mal machen. falls passieren. der
2: Gewürz im Nachhinein bezahlen möchte, dafür, dass wir es aus Versehen gemacht haben, kann er das gerne tun. Das ist kein Problem. Aber in, in Wahrheit war es wirklich
0: <lacht> auch ein
1: Zufall. Ja, okay, also das das wird, das wird er auch tun. <lacht> aber ich bin auch, was mich mal interessieren würde, wo habt ihr denn die Weine gesucht eigentlich für den Podcast? Also wie sucht ihr die aus? Das ist
0: immer ein bisschen unterschiedlich. Das eine ist, entweder man hat die Weine tatsächlich schon mal bei sich zu Hause gehabt. Thomas hat dann ja immer so seinen, seinen äh, Hendrik-Thoma-Bonus äh, äh, noch. Ähm, ähm, also ich glaube nicht, aber, dass der
1: Hendrik... Äh, den Wein jetzt also, empfohlen. Also ich, ne? also ich
2: mache es ich mach's wirklich so, Frank. Ent, entweder habe ich eine Urlaubsentdeckung oder etwas, was ich gerne trinke. Oder ich, hab, ich habe bei Hendrik das ähm, Monatspaket, wo man nicht weiß, was kommt. Das hilft ganz gut, um so ein bisschen durch die Weinwelt zu kommen. Und das Dritte, was ich sonst tue, und das habe ich hier in Rheinhessen wirklich getan, ist, dass ich dann wirklich recherchiere, was sind gute Weine aus der Region, aus der Gegend, wo, wo ich mich auch von der Beschreibung her gut genau. mitfühle. Und dann, dann, dann bestelle ich die manchmal sogar komplett blind, dass ich sie vorher nicht getrunken habe. Da geht man auch schon mal mit baden gelegentlich.
1: Dein Freund aus Niederholz? Ja, genau, ja? der. Ah nee, das ja, war...
2: Ja. 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 Steffen, schöne Grüße.
1: <lacht> genau, also so so, so äh, funktioniert Nein, das Ganze. Das, das sind ja so Zufälle, die kann man ja auch gar nicht im Leben erklären, aber nee, ich finde das einfach Fall ein bisschen nicht. schade jetzt für Rheinhessen, weil das ist ja nicht das Spiegelbild, ja, ja, was genau. Rheinhessen wirklich ist.
0: Absolut nicht, absolut nicht. Also äh, da schlägst du natürlich voll aus der Art, aber äh, umso schöner, umso schöner irgendwie, dass du nicht auch noch Sand Anthony hast. <lacht> aber nächstes Mal vielleicht. <lacht> nee, wirklich gut.
2: Aber ich, aber ich habe in der, in der Vorrecherche wirklich gedacht, der Dirk Würz ist ein spannender Typ, der hat auch einen eigenen Podcast. Dann, dann diesen, gemeinsamen, diesen gemeinsamen Wein mit, ähm, mit, mit, mit Thomas Anders. Es gibt so viele Gründe, den mal einzuladen. Das sollten wir wirklich mal vorheben.
1: Nein, aber man muss ja auch eins sagen, Also äh, ich als Koch, ich habe ja auch von dieser ganzen Wein-Community äh, gelernt, weil da ist ja keiner Stutenbissig oder so, das, ist, äh, das Hauptthema ist immer Wein. Und egal, wo der herkommt, es gibt auch keinen schlechten Wein mehr in Deutschland, würde ich heute sagen. Und das Einzige, wo man wieder ein bisschen dran arbeiten muss, ist, dass der Bierpreis jetzt höher ist als der Durchschnittsweinpreis. Das finde ich ein bisschen sträflich. Da müssen die, Wein, da müssen die Weinbauern nochmal oder die Verbände ein bisschen dran arbeiten, weil das finde ich auch nicht fair. Das spiegelt das nicht wieder, was das für eine Arbeit ist und Verbundenheit zur Region. Und das sind so Themen, die sind sich untereinander immer einig, wenn es um Wein geht. Und dann probieren die und sind nicht neidisch, sondern sprechen darüber, wie man es besser machen kann und so weiter. Da kann, also können viele andere Branchen eigentlich nur von lernen. Und äh, das ist immer so für mich äh, der Leuchtturm gewesen, wo ich gesagt habe, als ich hier nach Rheinhessen oder nach Mainz gekommen bin, das kannte ich vorher gar nicht aus anderen Branchen schon mal gar nicht. Und so gehen die heute und ich lebe jetzt 26 Jahre hier hin hier in Mainz, und so gehen die heute noch damit um. Und äh, ich bin manchmal ein bisschen Stubenbissig oder ein Lester Schwester, und das sind die gar nicht. Und das finde ich echt toll und großartig, was das für eine tolle Branche ist. Also
2: wie ja. nah bist du denn in Mainz lebend eigentlich dem Wein? Kriegst du vom Weinanbau viel mit, vom Weinhandel mit viel mit? Oder ist das was, was du nur wegsäufst ja, am Samstagabend? Ja, ja
1: nee, das, ja, also klar hat man immer das äh, Thema, dass äh, es weggetrunken wird. Aber es gibt ja auch viel Obstbau hier und Spargelbauern und so weiter. Und äh, da habe ich einfach nicht so die Zeit, weil das organisiere ich für mich mit meinem Hund und in meiner Freizeit auch so ein bisschen drumherum, dass es irgendwie galant ist. Man fährt mal zu den Winzern, aber die Winzer sind eben auch oft äh, bei dir. Und äh, dieser Schulterschluss, den wir früher hatten, den, ich heute, den pflege ich gar nicht mehr heute so äh, tief. Und deswegen kenne ich auch manche Newcomer gar nicht mal so. Ich fordere da mal Proben an, was ich auch schade finde, mir das mal anzugucken. Was sind das wirklich für Lagen? Weil das ist ja dann auch alles so ein bisschen aufgeteilt, wenn man ganz ehrlich ist. Und äh, der Philipp Wittmann zum Beispiel, das, der hat ja mal so Message in the Bottle gegründet. Der ist eigentlich Initiator von allem, was an jungen Winzern dann mal bereit war, über Qualität nachzudenken. Und... Man darf nicht vergessen, das sind so drei Generationen. Heute sprechen wir alle über Bio, Demeter und diese ganzen Labels. Das hat die Familie im Einklang immer mit der Natur gemacht und hat gesagt, okay, das ist eigentlich immer Bio. Wir müssen das heute auch draufschreiben, weil das viele auch vergessen haben und viele leben nicht mehr in der Generation. Und das ist so ein Spiegelbild aus Rheinhessen. So, Das ist eine große Einigkeit. Das wirst du jetzt bei den Kornbauern in Westfalen nicht so unbedingt ja, weil das Austausch weiß. Und das hier alles äh, kann man nicht austauschen.
2: Ganz was anderes, Frank. Wie wurdest du eigentlich fürs Fernsehen entdeckt? Weil du bist ja in deiner Art ziemlich perfekt Boah. fürs Fernsehen, aber wie bist du da eigentlich
1: hingekommen? Das äh, wüsste ich gerne selber. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich so. Also es gab damals, das war äh, Vox kochduell bei Vox von Daily. Ähm, da haben die gecastet und das hat mir irgendwie mal ein Mitarbeiter hingelegt und hat gesagt, guck mal, da such D&D-Film- und Fernsehproduktion, jemand äh, der kochen kann und reden kann und bewirbt ähm, sich doch mal und habe ich das liegen lassen, Es war eine Neueröffnung eines äh, Objektes Landhaus zur Roten Forelle, wo ich als Küchenchef verantwortlich war und eigentlich für viele Sachen auch noch mehr Dann hatte ich keine Zeitung hatten wie sich da drüber äh, weggelegt und haben gesagt, okay, wir bewerben jetzt äh, wir bewerben uns für den Frank mit dem Frank. Und dann kam irgendwie eine Mail und dann hatte ich die erste das erste Casting mit der Birte Carinus so einem, eigentlich in so einem Kellerloch, <lacht> wo man dann so tun sollte, als ob man kocht und äh, Salat anmacht. Und die Birte sollte das damals moderieren. Die wurde leider auch nicht die Moderatorin, sondern das wurde die Britta von Loyeski. Und das war das erste, was so im privaten Fernsehen da haben wir 15 Euro zur Verfügung gehabt, Leute sind einkaufen gegangen, also wie der Alltag eigentlich so spielt und das war auch relativ erfolgreich und so ging das dann weiter. Und dass ich heute solche Sachen machen darf, wie lecker an Bord wenn wir am Freitag, das resultiert vielleicht auch aus der Zeit, aber ich genieße das heute umso mehr, weil das ist jetzt einfach, damals war das schönes Fernsehen und das ist jetzt auch wieder schönes Fernsehen. Und äh, ich finde einfach, Deutschland ist so schön und diese Perspektive vom Wasser und dann mit einem alten Freund, das wünscht ich ja jeder mit dem alten Freund, so, eine, so einen Urlaub einmal im Jahr zu machen, Wein zu trinken, ein bisschen was essen, dummes Zeug quatschen, Leute kennenlernen und äh, wir werden jetzt auch noch dafür bezahlt und zeigen den Leuten, dass es wirklich so schön in Deutschland ist und das ist die schönste Jahreszeit, in der wir drehen, das ist der Sommer habe ich mir auch abgewöhnt, im Sommer wegzufahren, weil in der wertvollsten Jahreszeit, für mich zumindest, auch was die Küche betrifft, muss ich nicht wegfahren. Und äh, da genieße ich lieber das hier, der Winter, da fahre ich öfter mal weg. Und äh, jetzt dieses Jahr ist es zum Beispiel so, dass wir anfangen, ab Mai die Mosel zu bereisen. Die kenne ich auch eigentlich viel zu wenig, auch weintechnisch viel zu wenig. Und da bin ich auch froh, dass ich nicht nur die großen Jünger der Mosel äh, kennenlerne, wahrscheinlich, sondern auch ganz normale Leute und das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht so snobby ist und sagt, okay, Qualität fällt, fängt nur bei dem Preis an oder bei der Ausbildung, sondern das hat einfach was mit Herz und Bauch zu tun und äh, das sind so schöne Dinge, die darf ich heute noch machen und ich mache glaube ich jetzt seit 28 Jahren Fernsehen. Aber nicht, Aber der, äh, so, die Mosel nicht so massiv. Also, die mach, ich mache das immer so ein bisschen nebenher und ich genieße das, das auch als Marketing-Tool zu nutzen.
0: Was die Mosel angeht, ähm, da kannst du dich äh, getrost in Thomas' Hände mal begeben, weil Thomas
1: kennt sich an der Mosel super aus, hat tolle Erfahrungen, was Weingüter Warum? angeht. Warum? Kennt, also ich weiß das nicht, wenn ihr beide die gleichen Weingüter ausgesucht habt, ob ihr euch beide <lacht> überhaupt auskennt, da also muss ich jetzt mal <lacht> Dietmar die, 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 die ist nicht... Und jetzt kommt Sonne. Das ist ja schon so ein bisschen Dietmar, also ihr kennt euch ja länger, aber das ist ja schon so ein, eigentlich so ein Fußtritt unten dran mit dem Klotschen, er kennt sich an der Mosel sehr die, die, die gut die, die, die Zusammen, weil ich war
2: mal vier Tage an der Mosel. Ich kenne mich also wirklich nicht gut da aus. Ich, ich mag nur einen bestimmten Riesling von der Mosel sehr gerne, den ich in diesem Podcast auch schon zweimal mittlerweile vorgestellt habe, weil ich ihn einfach gerne mag. Aber ansonsten kann ich da nicht mit Manuel Andrak mithalten, der ja die ganze Mosel-Engel bereist hat und alle 50 Weingüter wegsaufen musste in einer Sendung bei Harald Schmidt. soweit sind wir noch nicht. <lacht> ähm, aber es, es, es klingt so, als, als wäre ähm, lecker an Bord für dich auch so ein, so ein Herzensprojekt, was einfach unfassbar viel Spaß macht. Ich weiß, ihr seid viel im Westen unterwegs bislang gewesen, aber was war denn die schönste Fahrt, die du da gemacht hast bislang mit Björn Freitag?
1: Also ich kann jetzt gar nicht sagen, also ich glaube das ist sechste oder siebte Staffel, weiß ich jetzt gar nicht so genau, also das ist mir auch nicht so wichtig, aber das Schönste war eigentlich meine Heimat, über die Kanäle Dortmund, äh, Waldrop, Recklinghausen und äh, Dorsten nochmal neu kennenzulernen, nach 25 oder 30 Jahren, wo ich da weg war. Und wie sich das dann auch dieses äh, dieser Tool-Qualität, wie sich das entwickelt hat, dass Produzenten da waren, dass die auch genügend Leute gefunden haben, obwohl das immer noch eine strukturschwache Region ist und dass die alle so über dieses Genussthema, und das ist ja auch ein Lebensthema, äh, sich weiterentwickelt haben. Also ich Damals, als ich da meine Ausbildung gemacht habe, wollte ich ja so schnell wie möglich danach weg, um das andere mal kennenzulernen, also wo Qualität herkommt, also aus der Erziehung, Kulturgeschichte und so weiter und auf einmal komme ich dann wieder in so einem Zeitfenster mit Lecker an Bord, mit dem Björn Freitag, mit dem WDR zurück und äh, lerne meine eigene Heimat noch mal ganz anders kennen. Also da könnte ich jetzt noch. <lacht> <Die Schuhe. lacht> Aber
2: ich, ich verstehe das total. Äh, halt
1: Wer, wer darf das denn auch? Ne? Also da muss man wirklich dankbar sein. Wer darf
2: als das? Hamburger ist für mich die Elbe immer was Besonderes. Immer wenn ich runter an die Landungsbrücken, an die Elbe komme, das ist für mich was ganz Spezielles. Und ganz schräg wird es als gebürtiger Schleswig-Holsteiner, wenn ich an den Nordostseekanal komme, der einfach auch nur so eine gerade Strecke ist. Ähm, ich finde das immer ganz toll. Und meine Frau sagt immer zu mir, und jetzt? Weil das Ding ist halt so ein betonierter Kanal einfach nur. Ne? Und für sie ist das nichts. Und ich denke so, das ist für mich was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, Sebastian Dietmar, habt ihr da auch so speziell eure Flüsse?
3: Den Trinkfluss, ich weiß. Ja, also also ich meine, wir haben ja hier die Spree in Berlin und äh, die Spree ist ja überhaupt nicht bekannt für ähm, große Weingeschichten, irgendwelche Kulinarik, außer vielleicht die Spreewaldgurke. Sehr gut. Äh, die sich auch wirklich lohnt. Ja. Also die Spreewaldgurke. Auch das ist Gurkenwasser soll ja so sehr, sehr beliebt Spree, sein. lohnt sich sowieso immer. Gurkenwasser nach dem Kater. Ähm, ja, das wäre so meins dann der Spreewald und die Spree. Ja, ist, bei mir ist es
0: jetzt auch nicht unbedingt eine Weinregion. Also ich bin ja direkt aus, Öst, aus Österreich äh, nach äh, Bremerhaven gekommen. Und das ist ja ein Riesensprung. Also du ne, kommst, kommst da unten von, von der Alpenregion und dann bist du halt äh, landest du direkt äh, an der flachen Küste. Wie, wie, Aber, kam das? wie kam das, dass du nach Bremerhaven das? Ja, also ich bin mit acht Jahren mit, mit meiner Mutter zusammen nach Bremerhaven gezogen. Meine Mutter ist Schauspielerin und die hat dort ein Engagement bekommen und äh, das war halt mit vier Koffern im Zug dann äh, nach dem Norden gereist. Ich sage immer, ich bin so schön nach Deutschland emigriert und äh, dort äh, ist die Weser halt, äh, der Fluss schlechthin. Und für mich war es halt immer sehr bedeutsam, dass ich plötzlich Schiffe und zwar in den unterschiedlichsten Kategorien plötzlich vor mir hatte, was ich natürlich überhaupt nicht kannte. So, Und äh, was es aber sehr Schönes dort gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wenn es das noch gibt, ist es durchaus ein kleiner Geheimtipp. Äh, es gibt dort die alte Lune-Schleuse. Die alte lune ist äh, ein bisschen versteckt damals gewesen. Mittlerweile ist das Gewerbegebiet rangerutscht. Damals war es sogar nur so ein Wanderweg zu befahren. Und es ist so eine kleine Schleuse, wo geräucherte Aal unheimlich toll auf dem Teller ja, kam. Ja, großartig. Das ist großartig. Frau. Ja. wirklich großartig oder eben auch ähm, Krabben mit Rührei und so weiter Also das war so auch ein Familienbesitz super. und das verbinde ich zum Beispiel dort mit dem Seitenkanal und dann mit der Weser verbunden äh, mit einem unheimlichen tollen kleinen Restaurant, wo überall Bilder an der Wand hängen, selbst die Herrentoilette ist vollgehängt mit komischen Sprüchen ähm, und dann einfach einen riesen tollen, geräucherten Aal auf dem Teller zu haben mit Schwarzbrot und dann natürlich noch so einen kleinen, ne, damit das Öl ja. schwimmt ja. Äh, hinterher kippt Und das, das finde ich immer noch, das ist so haften geblieben.
2: Flüsse sind was
1: Besonderes, ja. man merkt ja. Ja. Wasser verbindet da auch, also
0: genauso wie das Flüssige im Glas.
1: <lacht> ja, meinst du, wie viele Menschen es gibt, die das nicht haben, so was? Wir haben noch so eine schöne Erinnerung. Ja,
0: absolut. Und aus Erinnerungen, finde ich, entstehen eben einfach auch Sinnlichkeiten. Und Sinnlichkeiten sind ja eigentlich das, was ja auch deinem Gewerbe äh, auch sehr, sehr ähm, nutzt. Von Nutzen ist nämlich eben Geschmack, Riechen, Schmecken und so weiter. Das ist ja eine Sinnlichkeit. Ja, und das ist das Schönste, was es geben mal kann. Wollen wir ja. Spielen? Spiele, Spiele mit, mit
2: Dito, Dito. Dito. <lacht> <lacht> Frank, wir spielen jetzt mit dir ein kleines Spiel. Ich habe dir zwei Spiele mitgebracht. Möchtest du erst das Sinnliche oder erst das Schnelle? Okay, ja. dann machen wir erst das Sinnliche und dann machen ja. wir das Schnelle. Es ähm, ist auch eigentlich gar kein Spiel. Es geht darum, zehn Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz für dich. Freiheit bedeutet für mich.
1: Freiheit bedeutet für mich ausschlafen.
2: Das erste, was ich morgens mache, ist... Über Deutschland <lacht> denke ich.
1: Äh, meine Heimat ist das schönste Land der
2: Welt. Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte. Würde
1: ich den gleichen Scheiß wieder machen.
2: <lacht> mein Leben mit Kulinarik als beruflichem Mittelpunkt bedeutet mir?
1: Hm, nicht alles, aber ist mir wichtig. Am liebsten esse ich? Geht euch einen Scheiß an.
2: Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten. Genügend
1: und äh, guter Schlauch.
2: Der folgenden Generation rate ich.
1: Sauft, sauft,
2: sauft. Also der perfekte Gast für uns. Das ist wirklich großartig. Wir machen das mit der anderen Folge nochmal. Am Leben liebe ich am ja. meisten.
1: Die frische Luft.
2: Du hast was anderes gedacht. Du hast was anderes gedacht.
1: Da gibt es da gibt's, da gibt's so viele Sachen, da kann ich mich jetzt gar nicht festlegen.
2: Äh, okay, letzte Frage. Wein okay. ist für mich Wahrheit. Danke dir. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Spiel und dieses Spiel heißt Wein schnell gekippt. Wein schnell gekippt. Es geht so, du bekommst von mir Begriffe genannt, die du möglichst schnell beantwortest, D zum Beispiel, als Beispiel Rebsorte mit R, dann würdest du sagen Ja, ja. Genau, zum Beispiel.
0: <lacht> genau, genau die.
2: <lacht> Dietmar, hast du die Uhr?
1: Ja, auf Zeit. <lacht> ist, genau. wir, haben, wir haben genau 30 ja, ja.
2: Sekunden Zeit. Äh, Frank, bist du bereit? Ja. Rebsorte mit S. Silvana.
1: Winzer mit K. Sauskeller. Aroma mit H. Zweimal K. Aroma mit H.
2: Efe. Weinherkunftsland mit S. In Spanien. Weinpodcast mit V. Dich. Ital Italienischer Wein mit B. Äh, Bollgericht. Aroma mit A. Aroma mit
1: A. Stopp! Gott sei Dank.
2: <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, das, ich kann nur fünf gelten lassen. Das fickt dich. Das wird man mit F schreiben und nicht mit V. Achso,
1: okay.
2: <lacht> du, hast, du hast es hinter dich gebracht mit unseren Spielereien.
1: Gibt es da auch ein Ranking so?
2: Ja, das haben wir noch nie offiziell aufgestellt. Aber ich glaube, richtig gut war Stefan Marquardt. Carsten Henn war, glaube ich, auch richtig gut. Aber sie sind eigentlich ja, relativ hm. nah beieinander. <lacht> also alles, das hängt sich da alles zwischen, zwischen, zwischen ja, sechs und acht. sind immer so die Zahlen, ja. ja. Aber wir spielen es hm. auch nicht immer, wir spielen unterschiedliche Spiele. Ich glaube, nächstes Mal spiele ich wieder, ich packe meinen Koffer.
0: Oh mein Gott, bitte nicht, das ist aber... Ähm, Nef, Seebe, sag was. Ja, ich <lacht> <freue
3: mich schon.
0: lacht> Gut, wir nähern uns langsam äh, sozusagen dem Ende unseres Podcasts. Wir haben aber noch eine kleine Aufgabe. Es gibt nämlich hier ein kleines Feld. Ähm, da gibt es so eine kleine Blase, wo man äh, chatten kann. Hier. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Hm. Irgendwo auf der rechten Seite unten ist so eine Blase. Da steht Plaudern.
2: Unten rechts.
3: Nee, Frank ist mit, ja. dem, mit dem iOS ich drin, einen, mal, ich glaube. Ja, da unten. ist das schwieriger mit dem Chat. Nee. Das ist dann unten unten wenn rechts. Ist, ganz unten rechts ist so eine Blase. Da steht Plaudern. Ja, hätte gerne, aber bei mir gibt es die nicht. <lacht> <lacht> Ihr könntet dann, ihr könntet für Frank dann höchstens euren Bildschirm teilen. Mhm. Wenn ihr das als Text irgendwo habt, dann könnt ihr Share und dann den Screen teilen. Ui, wo ist das denn?
0: Die, dann das sehen schnell. wir
3: alle den Text und dann... Mhm. Du machst das? Okay.
2: Frank, das Spiel ist, heißt Der Zungenbrecher. Der
1: Zungenbrecher. Der Zungenbrecher.
2: Dann teile ich jetzt meinen Bildschirm für Frank. Ich versuche es zumindest. Und Frank nee. bekommt jetzt meinen Zungenbrecher. Frank, kannst du ihn sehen? Das kleine
1: Schleimschwein schleimt sich schleimisch beim Schleimlehrer ein. Drum schleimt es ihm mit Schleim, Schneckenschleim ein. Oh. ja, da bitte! <lacht>
2: Äh, Gut. Mal, ich habe übrigens einen für Sebastian heute dabei. Ähm, soll ich den direkt mal geben? Dann
3: Achtung, ich Sebastian. Köpenicker, Königskinder, Ködern, Köter und Köche mit Körperkörpern in Körbe mit Körper, Körpern in Körbe, Ködern, Köpenicker, Königskinder, Köter und Köche.
2: Äh, äh, du warst 70%. schon besser, du warst doch schon schlechter.
3: Aber schön, dass du den Köpenicker ne? mit drin hattest. Denn ich bin ja hier. Komm ja aus Sehr Thomas. Ist dein? Ja, bitte.
2: Eine Diplombibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom. Eine Bibliothekarin mit Diplom ist Diplombibliothekarin. Danke, Dietmar.
0: Ja, siehst du, ich wollte heute mal lieb sein zu dir.
2: Jetzt hast du gar keinen. Ich habe Frank eigentlich. Hab du hast gar keinen. Willst du im eigenen vorlesen? Nee.
0: Meine eigenen? Ja. Okay, warte. Ein Dutzend nuschelnde Duzer, Dutzend nuschelnd, Dutzende, Dutzender Nuschler nuschelnd. Ja, komm, oh, okay. das ist auch nicht so, ne? Okay. Das, das kann man doch mal machen. So, kommen wir doch eigentlich jetzt mal äh, zur Abstimmung. Was sagt ihr dazu? Sehr gern. Mit, also, mit, wir haben ein bisschen
2: Angst für mich, ja.
0: Ja, Genau, wir ja, nicht nur für dich. Also wir haben hier äh, unseren goldenen Korken ins Leben gerufen, der bedeutet 0 bis 100 Punkte. Und mein äh, lieber Frank, du darfst sozusagen jeden Wein eine gewisse Anzahl an Punkten geben, die du möchtest. Und am Ende werden wir das zusammenzählen, was wir ungefähr haben.
2: Für dich als Orientierung, Frank. Der beste Wein, den wir jemals hatten, hatte einen Schnitt von 96,33 Punkten. Das war ein Chassagne Montrachet Premier Cru von Christian Lose. Der schlechteste Wein, den wir jemals hatten, das war von Dietmar. <lacht> ein indischer Wein, der Yogi Red Wine von Saradi. Ein Merlot aus dem Jahr 2018 mit sagenhaften 59,25 Punkten damit du in etwa weißt, wie bei uns so das Ranking funktioniert. Genau. Man muss einfach nur meine gute einmal dazu bewerten, dass ich einen indischen Wein genommen Was? habe, aber das, das wird er nicht bewertet. <lacht> Frank, der, der erste Wein des Abends war dein eigener. Wie viele Punkte würdest du deinem Wein geben? 90 Punkte. Der zweite Wein des Abends war der von Thomas. Wie viele würdest du dem geben? 80 Punkte. Der dritte Wein war der von Dietmar. Wie viele Punkte bekommt der von dir? 86. Dietmar, der Wein ja. von Frank.
0: Dem äh, gebe ich 93 Punkte.
2: Den Wein von Thomas? 82. Deinem Wein? 83.
3: Prinzessin, der Wein von Frank. Der Wein von Frank bekommt von mir 95 Punkte. Wow, super Ergebnis. Ja, das war echt ein Hammer. Der von Thomas? Der Wein von Thomas bekommt von mir 75 Punkte. Ja, der Wein von Dietmar? Der Wein von Dietmar bekommt von mir heute 80 Punkte. Sehr gut.
2: Äh, dann fehle ich jetzt ja. noch. Ich gebe dem Wein von Frank, den ich wirklich ausgesprochen gut fand, gebe ich auch 93 Punkte. Mein eigener hat mich mittelüberzeugt. Ich gebe dem 85 Punkte. Und der Wein von Dietmar, der war auch wirklich klasse, der bekommt von mir 87 Punkte. Damit haben wir ein Endergebnis. Mit 80,5 Punkten liegt Thomas im unteren Mittelfeld des ewigen Rankings. eher fast schon am Ende mit dabei. Mit 84 Punkten liegt Dietmar wirklich im Mittelfeld. Und mit 92,75 Punkten liegt Frank auf Platz 7 des ewigen Rankings, wenn ich es richtig sehe. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Du hast gewonnen. Ja, Respekt. Geile Nummer. <lacht> der, der Keller kann was.
1: Ja, das kann er wirklich. Ja.
2: Ja, toller Wein. Und
1: jeder weiß sofort, wenn er bei dir ins Bootshaus kommt, welchen Wein er trinken muss. Ja, den haben wir auch auf der Karte, aber nicht als 21er. Aber egal, <lacht> der liegt bei uns noch im Keller. Das Nameprogramm.
2: Programm. Das ja. Sehr schön. Frank, es gibt noch zwei letzte Punkte, die es immer gibt. Der erste kommt jetzt von Dietmar für dich.
0: Genau. Wenn du diese drei Weine noch einmal vergleichen würdest mit deiner eigenen Wortwahl, dann äh, beschreibe diese Weine und zwar mit Hinblick auf deine Reise über die Flüsse, die du gemacht hast. Welchen Wein würdest du welchem Fluss
1: zuordnen? Ja, ganz klar äh, würde ich alle drei dem Rhein zuordnen und... Äh der Rhein hat ja nicht nur dieses Anbaugebiet an sich, das äh, man Rheinhessen nennt. Und äh, da gibt es ja so Lagen, die direkt am Rhein sind, wie Pettenthal. Ähm, von der Fels würde ich jetzt sagen, ist eher ein bisschen im Hinterland. Und äh, was noch an Flüssen kommt, weiß ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich finde, das Rheinwasser sollte schmecken wie diese drei Weine. <lacht> Schön.
0: Sehr schön. Besser,
2: besser als die Grachten in Amsterdam von der Weinprinzessin, auf jeden Fall.
1: Kön könnte schwierig werden,
2: ja. <lacht> sehr gut. Frank, das war eine richtig schöne Runde mit dir. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein unglaublich sympathischer Gast, mit dem man sehr normal und entspannt reden kann. Das macht sehr, sehr viel Spaß, in diesem Podcast mit dir zu sprechen. Ihr findet uns alle unter Invino was auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder unter Invino-Wein-Podcast auf der. Webseite, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesem Podcast folgt, wenn er euch gefällt, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn kommentiert, all darüber freuen wir uns sehr. Ich hatte viel Spaß, ich sage jetzt schon mal Tschüss, weil der Gast hat immer die aller allerletzten Worte, deshalb kann ich mich schon als allererster verabschieden, ich sage auf Wiedersehen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und Frank, wir haben ein Date, wir haben noch einiges vor miteinander, das habe ich, eben, das habe ich mir aufgeschrieben, das bleibt also so.
1: Ja, vielen Dank. Und ich zitiere jetzt meine Großmutter, die hat immer gesagt, Dummheit frisst und Intelligenz säuft. Zum Wohl, meine Damen und Herren.
2: Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.